0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 24e épisode de la balado de Fred Savard. Là, je vous avoue, je suis extrêmement fébrile parce que, ben, vous le savez, j'attends la venue d'un nouvel enfant qui n'est toujours pas arrivé. Et là, on a dépassé la date officielle, entre guillemets. Alors, ça pourrait arriver là pendant, euh, pendant que vous écoutez cet épisode-là. Mon <rire> Dieu. Oui, alors je suis très fébrile et c'est pour ça que je ne ferai pas une longue introduction cette semaine. Pas de... Pas de, 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 de rétrospective de l'actualité de la semaine. Euh, ouais, je suis désolé. Euh, ouais, j'ai pas le cœur à ça parce que, parce que j'ai hâte. J'ai hâte de voir, euh, j'ai hâte de, de rencontrer ce nouvel être humain. Et puis, euh, et puis euh, voilà, dans ma tête, je suis déjà ailleurs et j'ai n'ai pas envie de, de m'attarder sur, euh, sur certains éléments de, de, de l'actualité de la semaine. Semaine quand même particulière parce que c'était la commémoration du premier, premier anniversaire. Je ne sais pas si on peut parler d'un anniversaire, mais de, de cette première année de pandémie euh, et euh, des de, 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 de plus de 10 000 Québécois Québécoises qui ont été fauchés par la maladie, euh, par, par, par ce virus. Et euh, voilà, donc euh, j'ai regardé les cérémonies hier, euh, plutôt sobre heureusement. Je vous avoue que j'avais un peu peur qu'on qu'on y instille un peu de politique dans tout ça, euh, ce qui n'a pas été le cas. Bien que la pandémie n'est pas terminée, euh, je, vous, je vous avoue aussi qu'étant dans un contexte de naissance, euh, tout ça, euh, c'est particulier quand même euh, d'accueillir un nouvel, euh, un nouvel être humain dans cette période-là. Mais voilà, on se croise les doigts. Je pense que tout devrait bien euh, se dérouler. Euh, cette semaine un épisode quand même assez costaud, vous allez voir. Euh, d'ailleurs, on parlait de la COVID. Euh, je vous parlais de la COVID. On va, euh, je suis content d'accueillir pour la première fois Olivier Drouin, euh, qui est derrière le site COVID École Québec. On va en parler évidemment plus longuement avec lui, mais euh, c'est une initiative citoyenne moi, je, je, qui, qui a été vraiment, vraiment extrêmement pertinente pour euh, tous les parents qui ont des enfants à l'école et qui a, des, qui a montré aussi le, le manque de transparence de l'appareil gouvernemental par rapport à, aux cas dans les écoles. Donc, on va, on va parler à Olivier Drouin. Euh, qui est vraiment euh, une personne qui s'est démarquée pendant la pandémie et qui est en lice pour un prix euh, à l'international sur justement les... Euh, Ce souci de transparence, vous allez voir avec lui, euh, vraiment je suis content de de, de l'accueillir à la balado. On va parler également de Steve Proulx un peu plus tard dans dans cet épisode. Steve Proulx que vous connaissez parce qu'il était journaliste entre autres au voir, qui a écrit des livres et qui a fondé son agence médiatique et qui a fondé un site qui s'appelle lesécrans.ca qui est un, un, un site qui offre une réflexion sur le journalisme mais sur les plateformes aussi. De journalisme, mais pas seulement de journalisme. Bon, il parle de, de séries sur Netflix, entre autres, euh, mais euh, euh, vraiment, il y a des balados également. Et ils ont j'ai accordé une entrevue euh, à un des journalistes de, des écrans.ca sur la balado, entre autres. Et vraiment, c'est un, euh, c'est un site vraiment intéressant, une initiative intéressante. Donc, Steve prouve va nous en parler, puis on va parler un peu aussi de son livre qui avait écrit à l'époque, en 2007, sur sur, sur la création de la série télé Passe-Partout. Une une épopée fascinante, vraiment. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est encore disponible, cela dit. De toute façon, on va mettre les liens cette semaine euh, sur sur la page Facebook de La Balado. Mais attention, je m'entretiens aussi cette semaine avec Pierre Berthelot, un un historien qui a écrit un livre euh, qui s'appelle Duplessis est encore en vie. Euh, Vous allez voir c'est c'est pas évident parce qu'on essaie de réhabiliter euh, la figure de Duplessis en fait de la remettre dans son contexte euh, évidemment, le, le, je, vous, je vous dis, l'entrevue aurait pu durer facilement deux heures, parce que ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas duplessiste. Euh, vous allez voir peut-être que pendant l'entrevue, j'ai l'air de l'être, mais c'est pas le cas. Euh, je suis vraiment, euh, J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler à ce jeune historien, Pierre Berthelot. Euh, et c'est un livre à lire, sincèrement, pour les gens qui, euh, qui s'intéressent à la politique québécoise. Euh, j'avais beaucoup de, d'idées préconçues sur cette période-là, sur Duplessis lui-même, je dis pas que c'est, c'est un homme extraordinaire, plein de bonté, mais je pense que l'initiative de Pierre Berthelot euh, est vraiment intéressante parce qu'elle essaie de, 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 de remettre en contexte cette époque-là et peut-être de la remettre dans notre parcours politique collectif, chose qu'on a tenté de faire disparaître. Euh, pensant que la modernité est apparue euh, par magie en 1960 avec La Révolution tranquille. Vous allez voir, c'est vraiment... Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à parler avec Pierre Bertolo. Alors voilà, c'est ce que je vous offre euh, cette semaine. Euh, j'ai très hâte de commencer l'épisode parce que j'ai hâte de remonter en haut pour aller euh, <rire> accompagner mon amoureuse et pour voir si ce petit poupon ou cette petite pouponne va naître bientôt. Alors voilà... Bon épisode tout le monde, Euh, 24e épisode de la balado de Fred Savard. Alors euh, là je suis content, j'ai au bout du fil quelqu'un que j'aurais peut-être dû avoir avant. Euh, Olivier Drouin, bonjour. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien (rire)
0: toi-même. Oui, ça va très bien. (rire) Euh, Donc vous êtes euh, à l'origine, on va commencer, oui en fait je vais vous présenter comme ça. Vous êtes à l'origine d'une initiative, d'un site internet qui s'appelle « Covid École Québec ».
1: Oui, exactement. Bon, Comme ouais. à l'école Québec depuis le 26 août dernier
0: Oui. Ah, okay, c'est au mois d'août, Je pensais que ça avait été. C'est, ça, c'est... Ok. Donc c'est à la rentrée scolaire. Là, faut, faut expliquer. Euh, bon, la pandémie, on est à peu près à un an de la commémoration. Je ne parlerai pas d'anniversaire, évidemment. Euh, et, euh, et vous au mois d'août, donc. En fait, parlez-nous un peu de votre parcours avant de parler de COVID École Québec, le, le, le site Internet que vous avez créé. Votre parcours, c'était quoi, vous?
1: Ben moi, je suis un, un gestionnaire. Donc, dans la vie, je gère des équipes informatiques. Je ne suis pas trop loin de mon domaine d'expertise oui. euh, et ça me passionne. Oui. Mais j'ai, je suis aussi papa. Donc, je suis un père de deux adolescentes oui. euh, de 13 et 16 ans. Oui. Puis puis euh, j'étais impliqué dans leur vie euh, scolaire là, depuis presque dix ans. Ouais. Fait que les, les conseils d'établissement, les, les batailles pour une nouvelle école, euh, je, je, je réside à Verdun et le Dessert, et on a eu toutes sortes de, de, de problèmes dans l'histoire sur la surcapacité dans les écoles. Ouais. Donc, je ne suis pas trop loin de ce que je fais dans la vie et de mes passions et de mes enfants. Ouais, voilà.
0: Voilà. Et là, au mois d'août, donc... Euh, La deuxième vague, on la pressent. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets. Qu'est-ce qui va arriver avec les écoles? On voit qu'en Ontario, entre autres, ils ont un système qui leur permet, en tout cas, ils ont une approche qui leur permet euh, d'offrir l'enseignement à distance parce qu'on a l'impression que les écoles... En fait, à l'époque, on ne sait pas trop si les écoles sont des vecteurs ou non. La santé publique nous dit qu'elle regarde ça. Et là, vous décidez... euh, En fait, le déclic de de, de construire le site Internet COVID École, il vient d'où?
1: Le déclic vient du fait que ben, j'habite Montréal et euh, au mois de mai, euh, de, donc de l'année dernière, oui. euh, les écoles ont ouvert, elles ont été ouvertes à l'extérieur de Montréal. Oui. Et à ce moment-là, moi je, j'avais un œil très attentif sur le sujet Puis je, je me disais, je me projetais dans le temps quand mes enfants vont aller à l'école. Il me semble que j'aimerais ça savoir s'il y a des cas de COVID euh, dans, dans ma région, oui. dans mon école, dans, dans ma commission scolaire, centre oui. de service. Et il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien qui sortait, donc de mai à presque août, oui. Et on a eu presque zéro information sur à travers le Québec, à oui. l'extérieur de Montréal. Oui. C'était quoi la situation? C'était quoi le niveau de risque? Donc, là, je me suis dit, quand mes enfants sont arrivés, le déclic a été dit, ben, pour moi-même, là, p- comme papa, comme, oui. euh, comme parent, je veux avoir cette information-là. Fait que ça a commencé à sortir tranquillement dans les médias. Il y avait certaines nouvelles qu'une école avait un cas. Fait que là, Je me suis dit, ben moi-même, je vais faire l'inventaire de ça. Oui. Et J'ai commencé tranquillement comme ça et ça a fait boule de neige. Non, mais attendez, très, très attendez très... Vous,
0: vous faites l'inventaire, mais vous vous rendez compte que... Euh, au ministère de l'Éducation, il n'y a pas d'initiative de la sorte, dans le fond, j'imagine. Avant, avant, vous, avant vous de décider en tant que citoyen de faire cette initiative-là, c'est qu'il n'y a, a pas de base de données au ministère de la Santé. Euh, de, de, ben même, En fait, de, au ministère de la Santé ou de l'Éducation.
1: Dans les deux cas, c'est ça. Il n'y avait rien depuis l'ouverture des écoles en mai. Il n'y avait rien. De disponibles ouais. sur les sites web là, de autant du ministère de la Santé que de l'Éducation. Ouais. Donc, euh, derrière la scène, je ne sais pas s'ils ont des bases de données, mais il n'y en avait pas qui étaient... Il n'y avait aucune information publique ouais. euh, comme citoyen qu'on pouvait consulter pour avoir cette information-là. Donc là, à la rentrée scolaire en nous, je me suis dit « Bien, moi, je vais la créer pour moi-même ouais. et pour ma communauté. » Et euh, il y a eu définitivement un intérêt. Il y avait un vide. Là, il y avait un oui. vide d'informations euh, très, très flagrant que ouais. j'ai comblé par le site COVID École Québec.
0: Et là, comment ça fonctionne? Là, c'est que euh, vous, vous allez... Où, où, où vous allez chercher votre information? Est-ce qu'il y a des écoles qui vous.. Euh, des directions qui vous écrivent, qui, qui font. Faut... Parce que moi, j'ai suivi, évidemment, sur Twitter, vous, a, vous avez, vous avez euh, créé un compte qui est devenu, avec celui d'Aaron Derfeld, euh, avec aussi euh, celui de Patrick Derry, des comptes, des comptes euh, Twitter incontournables pour. Tous ceux qui suivent de près euh, ce qui se passe avec la pandémie, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a un contrôle de l'information sur le plan politique. Euh, et là, je ne veux, veux pas refaire le débat sur, sur tout ça, mais reste qu'il y a eu des, 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 des initiatives citoyennes qui ont fini par devenir des incontournables.
1: Bien, les, les personnes que tu mentionnes, autant Aaron que, que Patrick, j'ai un énorme respect pour eux. Oui. Puis oui, on a une communauté Twitter de gens, euh, disons, qui pensent de la même façon ou qui ont le même souci de, de transparence oui, voilà. des données gouvernementales. Donc, c'est le, le thème le dénominateur commun entre nous trois, c'est vraiment ça, c'est oui. qu'on cherche la transparence des données gouvernementales. Moi, ça se trouve que c'est pour les écoles. Patrick, c'est un petit peu plus large que ça. Oui. Aaron, Aaron, c'est la santé en oui. général. Donc, les trois, on, on se connaît, on se parle, on oui. échange des informations. Oui. Euh, mais pour répondre à la question, comment je reçois mes informations, ben c'est la beauté du site, c'est que ce n'est pas moi qui les invente, là, ça vient directement des parents, des professeurs. Ah ouais, ouais. Euh, donc, les, en anglais, on dit crowdsourcing, là, ouais. c'est, c'est aller chercher l'information à la source. Ouais. C'est, un, c'est un peu ça qui a été le déclic, c'est quand le ministre belge a dit dans une conférence de presse lors du retour à l'école, Bien, vous savez, moi, je vais être transparent et à chaque fois qu'il va y avoir un cas dans les écoles, il va y avoir une lettre qui va être envoyée aux parents. Je me suis dit « Aha! » Il va y avoir de l'information qui va circuler. Donc, je me suis dit « Je vais demander, je vais faire un appel à tous, puis je vais demander aux parents et aux professeurs et aux gens qui travaillent dans les écoles de m'envoyer cette information-là comme preuve qu'il y a un cas. » Donc, je ne voulais pas que mon site soit un site, euh, euh, je voulais qu'il y ait de la crédibilité, que les gens puissent euh, croire que l'information, que que ça soit crédible. Donc, c'est comme ça que je vérifie l'information. Oui.
0: Parce que c'est quand même incroyable. Moi, je sais qu'à l'école que, que, que fré- à l'école que fréquente mon fils, j'ai pas de statistiques officielles. C'est via votre site Internet que j'ai réussi à savoir combien il y a de cas. Parce qu'on reçoit dans le fond des courriels qui y a un cas à l'école. Euh, si c'est dans la classe de notre enfant, on est contacté directement. Sauf que... Si on sent pas vraiment qu'il y a une grande transparence. Moi, c'est ça qui me fascine. Même après un an, c'est encore la même chose. Puis moi, il y a des parents, euh, Olivier Drouin, qui m'ont écrit euh, pour, le, le, la, pour la balado parce que j'ai parlé évidemment de la COVID régulièrement puis de, de, du rapport qu'on a avec la transparence. Puis il y a des profs qui m'ont écrit pour me dire... Il y a des choses quand même incroyables qui se passent. Évidemment, tous les profs sont un peu euh, soumis à un devoir de loyauté qui fait qu'ils ne peuvent pas parler librement aux médias, euh, mais, j'ai, mais j'ai remarqué rapidement que votre site a servi à ça aussi, d'une espèce de, désa, de, de, de déversoir de frustration de gens dans le milieu de l'éducation.
1: Absolument. Puis, je sais, vous avez tout à fait raison que les professeurs ont un devoir de l'OEOT qui les empêche de parler. Donc, je reçois beaucoup de témoignages anonymes, mais je reçois aussi beaucoup d'informations, oui. de faits, de, de situations qui se passent. Euh, là, on pourra parler de ventilation, de oui. purificateur d'air, tout ça, mais je reçois des, 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 des mises en situation de choses qui se passent oui. à, à travers les professeurs, à travers... Puis, naturellement, c'est assez délicat. Il faut que je les vérifie, ces informations-là. Oui. Donc, euh, j'essaie d'avoir plusieurs sources. J'ai, j'ai comme une approche, me dit que je suis le, <rire> le, le WikiLeaks de l'éducation. Là. J'essaie oui. d'avoir une approche journalistique, euh, même si j'en suis pas un du tout de profession, oui. là, mais j'essaie de valider les informations que je oui, reçois oui, tout parce que c'est facile de s'emballer avec les formations autant euh, positives que négatives. Oui, oui,
0: puis euh, je pense que le but. En enfin, fait, en fait, c'est que votre site démontre tout l'enjeu de la transparence euh, et vous parlez des, 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 euh, des purificateurs d'air, on va en parler un peu plus tard, mais vous avez été un des premiers, en tout cas moi c'est via votre, votre compte Twitter COVID École Québec que j'ai appris que des parents je pense que c'est des écoles anglophones avaient, euh, avaient entamé des, 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 des procédures judiciaires pour demander au gouvernement d'offrir l'école à la maison parce que euh, le gouvernement refusait de, d'offrir les, les deux systèmes c'est-à-dire, si vous, si vous pensez que votre enfant a il n'y a pas trop de risques, vous pouvez le laisser aller à l'école, mais pour des parents qui ont des, des, des problèmes de santé euh, et, et, et qui sont juste inquiets, ils avaient fait une démarche pour demander au gouvernement d'offrir des cours en ligne et euh, vous avez été le, c'est, c'est, c'est via votre site que j'ai appris toutes les démarches et là, il y avait des, des, des résumés de ce qui se passait euh, au Palais de justice et c'était, c'était, c'était surréel.
1: Oui, bien, je, je faisais du tweet, tweet en direct, là, oui. du live tweet euh, directement du procès, mais, mais c'est un bon point, c'est que cette communauté-là, euh, anglophone principalement, oui. euh, c'est un peu grâce à eux que le site est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'au début, j'étais tout seul dans mon salon là, oui. à faire, des, à faire des, des points sur une carte et à montrer des choses, mais j'étais aussi très impliqué, bon, sur Twitter, personnellement, avant oui. covid école, mais aussi dans des groupes Facebook de parents, euh, Action Parentale Québec et autres, là, oui. et dans lesquels on, on s'abouillait et on voyait la, le mécontentement des parents, je dirais aussi principalement anglophones, qui prévoyaient ou Sarah Gibson, pour ne pas la nommer, là, qui, est, qui est l'instigatrice du mouvement. Oui. et je, J'ai un peu embarqué avec eux autres, donc j'avais, j'étais déjà un peu reconnu dans cette communauté-là. Puis oui, quand le, le, le procès s'est entamé, puis qu'il y a eu, effectivement, euh, j'étais là euh, au premier sein, au premier loge pour relayé l'information, parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations dans la presse anglophone. Ben euh, en fait, enfin, il n'y avait presque rien. Il y avait, pas suivi puis Les journalistes à qui je parlais me disaient, bien, Olivier, on ne peut pas on ne peut pas être affecté à ça
2: ouais.
1: il y a trop de nouvelles il y a trop de c'est, c'est pas dans la liste des priorités fait que moi je, je me faisais un plaisir de le relayer parce que il se disait des choses tellement énormes Oui, mais c'est ça allez-y r- rappelez, r-
0: rappelez-nous un peu les, 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 les tenants et aboutissants un peu de cette cause là que les parents ont perdu cela dit à ah, moi c'est si ma mémoire est bonne ouais. bon voilà, voilà. Ouais,
1: exactement puis là présentement ils regardent la possibilité d'aller en appel donc ouais. c'est toujours euh, en, en suspens là, mais euh, oui la, la cause n'est, 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 était tout simple était très simple là les parents demandaient, la possi- comme en Ontario, oui. la possibilité de garder leurs enfants à la maison et de faire l'école à distance, oui. non pas d'une façon euh, permanente comme l'école à la maison, mais comme oui. c'est offert présentement en, en temps de COVID. Oui. Donc, ils voulaient avoir accès à la classe, accès au, au, au manuels, tout ça. Donc, ils ne demandaient pas de fermer les écoles. Ils disaient, c'était, c'était vraiment nuancé comme position, contrairement à ce qui a été peut-être écrit à oui. leur sujet. Oui. mais oui. C'était une position assez nuancée. Oui. De, et là, bon, les... les, les la, la, la défense, le gouvernement a amené toutes sortes d'experts pour venir dire que non, les parents n'étaient pas les bien placés pour prendre des décisions sur leurs en, pour leurs ah oui, enfants en termes incroyable. d'éducation. Il y a des choses un peu euh,
3: <rire> grossières
1: <rire> grossière qui ont été dites <rire> oui. en, 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 en fonction de, de ce qui était demandé, qui était quand même relativement simple, oui. là, l'accès à ce qui est déjà disponible. Le gouvernement disait, ouais, ce n'est pas un programme qu'on a inventé pour, euh, pour la masse, puis c'était pour les exceptions, puis les, les exemptions médicales, puis c'était le seul scénario. Euh, Donc, malheureusement, ça n'a pas pas été un succès. Mais mais, mais cette
0: résistance-là du gouvernement, vous vous l'analysez comment aujourd'hui? Parce qu'encore une fois... On écoutait François Legault cette semaine en point de presse qui disait les parents qui euh, veulent... Parce que il y, 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 y a des parents qui euh, des, d'élèves aux primaires qui menacent de ne pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'on les oblige à porter le masque. Évidemment, il y a aussi un peu de paranoïa de ce côté-là, parfois. Mais on sent vraiment le gouvernement très, très ferme, très fermé à toute autre possibilité qu'on envoie tous les, en, les, les, les élèves à l'école. Sachant quand même que le virus continue à circuler, on a, on a mis du temps avant d'avouer que L'école pouvait être un foyer d'éclosion. Là, on le fait un peu du bout des lèvres. Qu'est-ce que vous, votre analyse de tout ça, là, après presque un an de, de pandémie?
1: Ah bon, c'est une grosse question. Euh, je, oui, définitivement, ça part par les, les mesures sont appliquées au compte-gouttes dans les écoles. Donc, ouais. les Parents sont désabusés. Donc, oui. autant ceux qui sont pour les masques, contre les masques, pour les purificateurs, contre, peu importe là, où, oui. c'est, où ce qu'ils se situe, le dénominateur commun d'un parent, de tous les parents, là, c'est qu'ils veulent le bien-être dans leurs enfants. Voilà. Premièrement, ils veulent envoyer. Je pense que c'est l'unanimité que les gens veulent que les écoles soient ouvertes, oui. mais sécuritaires. Oui. Et il manque cette partie-là dans l'équation, oui. présentement. Donc, oui. il n'y a pas eu de démonstration qui a été faite de façon convaincante, autant par la santé publique, et il y a eu toutes sortes de, de pirouettes qui ont été faites avec des études de l'INSPQ, oui. puis de la... Mais il n'y a pas eu de démonstration claire. Et précise que envoyer nos écoles, euh, nos enfants à l'école, c'est sécuritaire. Oui. Donc, puis ce n'est pas quelque chose qui date de la pandémie. Là. Avant même la pandémie, les problèmes de, de ventilation, oui. de, plomb dans, de plomb dans l'eau, de, de, d'infrastructures désuètes existent depuis des dizaines d'années, je dirais même. Oui. Donc, il y a comme un sentiment de, de, d'inconfort, d'insécurité, de méfiance des parents. Et là, quand le gouvernement arrive avec des, des demi-mesures ou des, des choses sur le bout des lèvres où tu sais, comme on va faire l'alternance, mais pas les demi-classes, on va faire alors que l'OMS, l'Ontario, la Santé publique ailleurs dans le monde. Les pays européens, oui. Les pays européens, il y a plusieurs géographies qui démontrent qu'ouvrir des écoles avec succès, ça se peut. Oui. Puis de limiter les, 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 les éclosions, ça se peut. Oui. Mais, mais tu sais, moi, je n'achète pas les arguments que qu'on oh, ben, a, a déjà 98 des élèves qui sont en classe. Mais C'est ouais. un grand succès. On est les seuls en Amérique à avoir ouais. gardé des écoles ouvertes. Oui, mais à quel prix? Moi, je le vois, le prix, parce que je le mesure à tous les jours. Je les compte un par un. Les... Oui. Ben <rire> oui. J'ai les lettres, j'ai les, j'ai les histoires d'horreur des profs, des parents, des élèves. Oui. Qui Puis rappelons, ça.
0: rappelons que malgré des mesures, entre autres, de confinement, de couvre-feu, on n'a réussi pas à baisser en bas de 800 cas par jour, à peu près. Là. Je sais qu'il y a des variations parce qu'on teste moins là, les week-ends, mais reste que là, on a, on, on, ça ne baisse plus. Là. Il y a un plateau, donc il y a encore des choses à faire, visiblement.
1: Mais en fait, c'est pire que ça parce que dans la situation, dans les écoles en particulier, si on parle de ça, lorsqu'on teste, on trouve. Donc là, ce qu'on ne fait fait pas dans les écoles, justement, c'est de dépister d'une façon proactive les asymptomatiques. Avec les tests rapides,
0: parlons des tests rapides parce que c'est ça l'enjeu.
1: Ben, les tests rapides, il, ça a été démontré encore une fois partout à travers le monde que les tests antigènes, les, les oui. tests, euh, ils peuvent être utilisés pour les asymptomatiques, oui. contrairement à ce que euh, Dr. Quash euh, 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 oui. Dr. Quash est la seule qui a un projet pilote pour lequel on entend presque plus ça rien fait. présentement. Là, dans deux écoles? Dans deux écoles, dans école, le une école, de Marie.
0: Oui, où ça fait, ouais. que ça fait fréquente.
1: Exactement, oui. et Calixa la vallée dans laquelle par, par saint il y a eu zéro cas oui. depuis le début janvier, mais, mais calixa la vallée il y en avait bien avant le projet oui. de recherche et il y en a encore plus présentement, donc oui. il y a, c'est une situation d'éclosion là-bas. Mais, il y a, mais encore là, ce n'est pas dans le cadre d'un, d'un test asymptomatique. C'est vraiment contrôlé dans ouais. une mesure de dire ben, lorsqu'il y aura une éclosion, je vais commencer à faire des tests ouais. puis je vais tester tous les autres contacts alentours. Ouais. Donc, il faut, faut changer de paradigme. Puis, ce paradigme-là, je ne je le comprends pas pourquoi le gouvernement résiste okay. à ce point-là. Fait donc, le 800 par jour qu'on a comme plateau ou 700 par jour ouais. pourrait peut-être être 1300 si on testait tout le monde ouais. c'est dans les
0: que, écoles. C'est ça. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire Bon, encore des oiseaux de malheur, ça va pas si mal. Mais reste que vous m'amenez là-dessus un peu. Est-ce que vous. vous sais, on entend le, le, le François Legault qui nous affirme, entre autres, cette semaine, puis il l'a dit la semaine dernière aussi, que quand les 65 ans et plus vont être vaccinés, tout va changer. Avez-vous l'impression que ce, ce, ce déni de. Euh, de vouloir tester, entre autres, euh, les asymptomatiques dans les écoles, d'obliger, de de, de faire en sorte que les écoles ne, ne ferment jamais, au-delà du bien-être de l'enfant. Est-ce que ça, pour, ça pourrait-il que des gens au gouvernement et à la santé publique y aient des débats internes euh, sur l'immunité collective? Parce que je sais que...
2: Bien,
1: a, oui, il oui, y en a eu, mais oui, le, le Great Barrington euh, Declaration, oui. on va aller là, mais oui, ça, ça a été évoqué même publiquement par François Legault. En début de, pandémie. De ouais, en début de pandémie, il en,
0: en parle moins, mais, mais j'ai l'impression quand on regarde les gestes qui sont posés, et surtout ceux qui ne sont pas posés, qu'on dirait qu'on adhère en douce à cette idée qu'on va protéger les 65 ans et plus avec un vaccin, mais les autres, les plus jeunes, ben, on va laisser le virus circuler parce qu'on sait qu'ils ne tombent pas malades, ce qui est faux.
1: Ben, ce qui est faux, parce que, bon, on, si on peut parler des variants, on voit partout à travers le monde, en Angleterre, au, au Brésil, en oui. Israël, que les, les variants s'attaquent aux enfants, oui. euh, presque 0-11 ans, ils se retrouvent aux soins intensifs, ils ont le COVID long, ils ont des symptômes après la pandémie, après le, le, le test oui. positif, oui. même s'ils sont même s'ils sont as- asymptomatiques oui. pendant quelques semaines. Sans comorbidité
0: aussi, il faut le dire, là, des enfants, euh, moi j'ai, j'ai lu des trucs en Angleterre en entre autres, euh, en France, des des élèves qui faisaient du sport-études, qui étaient en santé et qui tombent malades pendant des mois, mais vraiment malades.
1: Donc là, c'est une gestion, disons, de de précaution ou prudence en fonction des plus vulnérables, 65 ans et plus, Ben, et toutes l'entièreté du système ou de la gestion de pandémie, des codes de couleur, tout ça est en fonction de ce qui se passe dans les hôpitaux. Oui. Mais ce qu'on voit pas, c'est ce qui va se passer dans les hôpitaux plus tard si nos moins de 65 ans sont attaqués oui. par des symptômes plus longs. Oui. Fait que là, oui, on a eu une première clinique de, de, COVID, de post-COVID qui a, qui, a, qui a vu le jour. Donc, il y a comme un certain mouvement dans ce sens-là. Oui. mais fait que, oui non, C'est sûr que moi, je suis en désaccord avec oui. l'affirmation du premier ministre oui. qui dit qu'à partir que de 65 ans, tout est beau. Comme ah il ouais. comme, comme y a des doutes à avoir en zone orange, tout, tout, tout d'un coup, euh, à Québec, par exemple, parce qu'il y a cinq écoles dans la Capitale-Nationale avec des variants, on, ouais. tombe en, on tombe en zone orange, ouais. on ouvre les restaurants, ouais. c'est le party, ouais. mais la ventilation dans les écoles n'a pas changé. Bon. Elle
0: n'a pas, pas de couleur. Parlons de ça, parce que ça, c'est un <rire> débat c'est un débat qui anime les médias sociaux depuis, depuis longtemps. Euh, vous, vous, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu Mathieu Fauchon, euh, Nancy de la delagrave euh, à la balado un peu plus tôt pour parler de ça. Là, il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui s'adresse à la cour supérieure pour qu'elle ordonne au gouvernement de refaire ses devoirs et de régler le problème de ventilation dans les écoles. On en a parlé un petit peu tantôt, on l'a abordé. Rentrons dans le sujet. Euh, les écoles anglophones, rapidement, ont sauté dans le wagon, comme on dit dans la langue de Shakespeare, d'installer des purificateurs d'air, entre autres, de mesurer la qualité de l'air. Dans les écoles francophones, ça c'est moins... En fait, le gouvernement a comme décidé que... C'était pas un problème. Et là, Jean-François Roberge embarqué dans la parade. Les tests ont été faits. Parlons un peu de ça parce qu'il y a des problèmes, entre autres, dans la procédure. On sent vraiment aussi qu'il y a de, beaucoup, beaucoup de politique là-dedans
1: il y en a énormément. De, donc, la transmission, c'est au-delà des purificateurs. Le purificateur, purificateur c'est un moyen. Oui. Donc, ce n'est pas, pas une panacée, c'est oui. un moyen, c'est un outil dans un coffre d'outils. Oui. À partir du moment où on comprend ça, il faut aller à la source pour dire pourquoi on voudrait faire euh, la, la, la valorisation des purificateurs. C'est parce que c'est un moyen pour contrer la transmission par aérien au sol. Voilà. Donc, 100 de tout ce qu'on fait présentement dans les écoles, dans les milieux de travail, c'est en fonction des fameuses gouttelettes. Voilà donc, donc on proximité, on ne, on ne Le deux deux mains,
0: laver les mains. Laver euh, les mains,
1: ouais. euh, désinfecter. Oui. Euh, en anglais, ils appellent ça le hygiene theater. C'est oui. ça. On, met, on met du spectaculaire ouais. sur, sur les mesures de lavage de mains et de, des désinfection
2: de surface. Parce qu'on accepte,
0: on... attendez, parce qu'on accepte le, 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 le paradigme, si on peut dire, que la transmission se fait essentiellement par de grosses gouttelettes euh, qui ne voyagent pas vraiment sur des distances au-delà de 2 mètres. Sauf que là, si on accepte que ça se transmet par les aérosols, là, c'est, comme dirait François Legault, it's another ball game.
1: Exactement, Puis mais on ne joue pas dans ce jeu-là présentement, ouais. <rire> donc on est sur le banc dans, dans le ballgame, on est sur le banc ouais. puis on, on attend notre tour, mais le, la transmission par est existe puis des, des événements, comme on dit, de super spreading, ouais. il y en a partout à travers le monde, ouais. sont démontrés euh, donc <rire> on, on a besoin d'agir à ce niveau-là donc c'est certain que oui, euh, le, pour revenir sur la FAE, c'est, ouais. pour moi c'est, c'est presque un an trop tard, là, mais c'est exceptionnel ce qu'ils ouais. ont fait, là, c'est-à-dire ouais. que ils ont utilisé une firme euh, externe XP pour, euh, disons, challenger, comme on dit en anglais, de challenger, oui. le, euh, questionner la méthode, la méthodologie que le gouvernement euh, que, et M. Robert ont utilisé pour faire l'échantillonnage de CO2. Dans les classes, oui. on a vu que les, les mesures qui sont prises euh, trois par jour, dont une le matin, alors qu'il n'y a personne en voilà. classe, puis une, ap, une après 20 minutes d'aération, c'est tout mis dans une moyenne. Oui.
0: Qu'il il faut se les donner parce que ben, dans ben, les faits, les, les profs. Passe la journée dans une classe, on peut pas toujours ouvrir les fenêtres. Il y, y a des classes qui n'ont même pas de fenêtres.
1: Exactement. Alors, on
0: a vraiment joué avec les chiffres. N'ayons pas peur des mots
1: on a présenté les chiffres qui faisaient notre affaire oui. exactement oui. Pour, pour répondre à, à la mauvaise question fait que la question oui. n'était, n'était pas est-ce que le taux de CO2 est trop élevé et on devrait agir sur la ventilation dans les écoles oui. la, la question était plutôt formulée dans ou l'hypothèse de, d'échantillonnage était plus ben si on ouvre les fenêtres comment ça pourrait faire baisser le taux de CO2 ben voilà. c'est, c'est juste la mauvaise question qui se sont posées oui. d'où la méthodologie qui probablement répondait à leur question oui. mais pas à celle que la population se demandait
0: c'est ce, que, c'est ce que François Robert a dis quand il a, il a dévoilé les résultats, il dit ça tombe, euh, en fait les résultats vont dans le sens des réponses attendues, c'était presque un, c'était presque un lapsus <rire> parce qu'il il voulait pas, parce que il y, y a des enjeux de coût j'imagine parce que là si on accepte que le, ça, ça se transmet par les aérosols, ben, il faut effectivement investir plusieurs millions de dollars pour doter les classes, des écoles publiques euh, euh, francophones de purificateurs entre autres, de filtres il euh, y, y a cet enjeu là j'imagine en premier lieu
1: oui, mais probablement que le réflexe original était de dire au gouvernement ben si on doit faire des travaux d'infrastructures majeures, de systèmes de ventilation mécanique dans toutes nos écoles des désuètes, ça ouais. va coûter des milliards de ouais. dollars. Ouais. D'où la solution, le, l'outil dans le coffre d'outils, le purificateur, qui lui ne coûte pas des milliards voilà. de dollars et voilà. qui est facile à mettre en œuvre ouais. et qui est démontré. Donc, ouais. en fait, tout ce qui a été dit dans la, la conférence de presse de l'INSPQ sur les, la transmission puis les purificateurs d'air a ouais. été ensuite contrecarré ou ouais. contredit par des actions. Internationaux. Tout à fait. Je sais que Mathieu et, et Nancy, euh, que je respecte beaucoup, vous en ont parlé dans, oui. dans un autre balado, oui. mais je suis de cette école de pensée-là aussi. Oui. Là, donc, il oui. euh, y a quelque chose qu'on peut faire qui ne coûte pas des milliards, qui est réalisable. Il y en a 62 écoles, donc oui. des écoles francophones privées oui. et des écoles anglophones oui. qui, qui, ont, qui ont pris ce pas-là. Puis, naturellement, on, on voit là, c'est encore très préliminaire. Oui, oui, parlons-en, parce, parce que
0: Aaron Derfel <rire> a fait une, une enfilade de tweets cette semaine pour un peu décortiquer à partir de vos statistiques, vos chiffres sur le COVID d'école Québec. Parce que c'est pas... C'est, évidemment, c'est pas magique là, de, d'installer des purificateurs, des, des, des purificateurs d'air euh, ou des, ou des, des filtres, là. Mais là, il y a, là, y a des, des données préliminaires. On les prend avec beaucoup de, de prudence. Mais qu'est-ce qu'on peut euh, observer euh, depuis plusieurs mois quand on voit euh, les écoles qui ont, des, qui, ont, qui ont pris des mesures et celles qui n'en ont pas prises?
1: J'ai deux, disons, deux sets d'informations. J'ai les écoles, une quarantaine, quarante-cinq qui ont des variants, donc oui. suspectés ou confirmés. Oui. J'ai des écoles, 62, qui ont des purificateurs. Oui. Donc, on a croisé un peu ces données-là, fait qu'un a fait le même exercice. Je l'ai fait moi aussi dans les derniers jours pour oui. euh, essayer de, d'extirper de l'information. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est naturellement, c'est que le, le nombre de cas depuis le début de l'année dans les écoles avec purificateurs, c'est à peu près point. 5 par école. Okay. C'est, très, c'est très bas. Fait ouais. une, dans toutes mes écoles avec des purificateurs, il y a 110 cas, je pense, qui okay. ont été ressentis. Okay. Là-dedans, il y a 6 euh, écoles avec plus que 6 cas. Ouais. Euh, donc, on pourrait les appeler des éclosions, même si je n'ai pas de confirmation que ouais. ça a été la transmission à l'intérieur de l'école. Ouais. Et dans cette liste d'écoles qui ont des purificateurs, il y en a seulement trois qui ont eu des variantes. Euh, qui ont eu deux variantes. Donc, c'est les les seules informations qu'on a jusqu'à présent. Naturellement, comme comme tu disais, c'est assez complexe parce que les purificateurs n'ont pas été mis dans tous les locaux de toutes les écoles. Euh, Ils ont été mis dans certains locaux qui n'avaient pas de ventilation. Euh, Naturellement, il n'y a pas de purificateur dans la salle des professeurs, dans les gymnases, dans dans d'autres espaces communs où est-ce que la transmission pourrait se faire. Donc, ça ça demeure partiel, mais on a a une belle piste d'informations et que de toute façon, on n'avait pas vraiment besoin parce que ça a été démontré ailleurs dans le monde oui. que, que le, le, le filtrage oui. de l'air et, le, et la purification. Fait que ce qui est le fun, je vais donner un exemple au Collège de Montréal. Oui. Euh, il y a un système qui est installé, euh, je n'aimerais pas la compagnie, mais c'est une compagnie québécoise. Oui qui euh, fait les deux. Elle fait le filtre et elle fait l'échangeur d'air. Oui. Donc, il y a un trou dans, dans le, la brique et dans la fenêtre là, qui va chercher de l'air de l'extérieur, qui expire, qui inspire oui. et qui filtre, qui fait les deux. Oui. Fait que c'est une compagnie québécoise qui a insta- installé ça. C'est, donc euh, Je sais qu'il y avait certaines réserves là, qui avaient été mises par euh, M. Massé, entre oui. autres, oui. et M. Roberge. Oui. En fait, que... on disait
0: que si c'est mal installé, ça peut même, ça peut même euh, propager le virus. Ça peut être dangereux.
1: Oui, cette affirmation-là a été un peu ridiculisée <rire> ouais. partout à travers le monde, ouais. mais, euh, mais pour être pour être plus sérieux, je pense que pour essayer d'atténuer ces, ces craintes-là, ouais. euh, justement, la, la compagnie québécoise a démontré qu'on pouvait euh, installer un système qui fait, qui fait les deux, dans le fond, ouais. qui fait autant euh, le, l'échange d'air ouais. que le filtrage. Ouais. Mais on a aussi plein, toutes la majorité des écoles ont des systèmes de ventilation mécanique, mais ouais. pas la majorité, mais un peu plus de 50 à 55 ont des systèmes mécaniques. Et là aussi, on peut... Alors on peut changer les filtres oui. pour s'assurer qu'ils vont aller chercher les bonnes, le bon niveau de particules. Oui. Il y a comme plein de belles choses qu'on peut faire, mais on, on ne sent pas la volonté politique, le leadership à l'éducation pour dire ben, « je comprends ce que la santé publique a dit, mais moi, je, je pense que c'est, c'est important, je vais aller au Trésor ouais. chercher des fonds et ouais. je vais investir. » On ne le sent pas ce leadership politique-là à l'éducation, mal, malheureusement.
0: Par principe de précaution et parce que et moi, je trouve que ça aurait dû être fait parce que ça aurait renforcé l'idée que l'éducation, c'est important. Parce que c'est, tout, c'est ça qu'on nous dit depuis le début. On, on laisse les écoles ouvertes parce que c'est vraiment important, mais en même temps, on laisse aussi visiblement le virus circuler. Et c'est pour ça que j'en viens à me dire, « Bon, OK, ces gens-là croient, dans le fond, à l'immunité collective, mais ne nous disent pas. C'est une déduction que je fais. Peut-être que je me trompe. Je ne veux pas leur, leur prêter de mauvaises intentions, mais ça finit. Puis il y a plein. En tout cas, on pourrait, on pourrait parler des masques, on pourrait parler de plein d'exemples, mais d'autres l'ont fait. Je vais terminer avec quelque chose qui est vraiment ben, qui est intéressant. Euh, parce que vous êtes en nomination euh, pour... Euh, en fait, dans, c'est le Data Access Transparency and Advocacy euh, Data Group. Euh, Parlez-nous un peu de ça, parce que c'est quand même, j'imagine, un prix euh, prestigieux.
1: Oui. Euh, si vous l'avez, c'est, c'est, pas, le... c'est pas encore... <rire> Je suis finaliste dans une, une des, des cinq catégories. Oui. donc Je suis finaliste dans la catégorie des professionnels.
0: Oui.
2: Euh,
1: et c'est... Bon, l'instigatrice de ça, faut, faut, euh, vous pouvez aller sur Google pour chercher son nom. Elle oui. s'appelle Rebecca, Rebecca Jones. Rebecca mm. Jones, c'est euh, la, la dénonciatrice de, de l'année. Elle a été nommée top 40 par Forbes. Elle a été nommée de, dans différentes choses parce oui. qu'elle, elle travaillait pour le, l'État de la Floride et elle a dénoncé dans le fond les pratiques de, du, du gouvernement de l'État de la Floride qui voulait cacher des données euh, sur le nombre de cas euh, de COVID. Donc, elle a elle, elle, est, elle, a été même, euh, elle a été même remerciée de ses services. Ah, ouais. Puis elle est devenue une vedette aux États-Unis pour ouais. avoir dénoncé euh, le manque de transparence de son État, la Floride. Ouais. Puis ensuite, elle a parti son propre site géospatial qui ressemble euh, étrangement à COVID École Québec. Ouais. On a beaucoup de rassemblements. Ouais, ouais. Et, euh, elle a parti aussi le COVID Tracker qui est l'équivalent de COVID École Québec, mais pour l'ensemble des États-Unis. Ouais. Donc, on, on, se re, on se recoupe beaucoup sur, euh, le, sur la transparence. Puis quand j'ai vu qu'elle, qu'elle sortait ça, puis que j'étais en nomination, j'étais vraiment wow. euh, très Très, ah oui. C'est vraiment prestigieux parce que là, elle, elle, a, elle a reçu des milliers de mises en nomination oui. de gens qui, qui font de toutes sortes de choses dans différentes catégories. Pour, la transparence. Les États-Unis. pour la, la transparence. Toujours pour la transparence. Ouais. Exactement. Donc, elle les appelle les Data Hero Awards. Ouais. Donc, c'est pour reconnaître <rire> les gens qui, qui ont euh, agi d'une façon concrète ouais. dans leur communauté pour rendre les données visibles et transparentes.
0: Euh... Et
1: c'est exactement la, la mission de mon site. Donc, je suis ben très, oui. très, très fier de cette nomination. Et là, là, et là les est... gens
0: peuvent voter. Là. C'est jusqu'à quand qu'on peut voter?
1: jusqu'au 29 mars.
0: Ah, donc, on va pas le, le mettre sur et... la page Facebook. Je pensais que c'était plus court cool que ça. Mais ça, je suis content. On va le mettre sur la page Facebook. Non? On va éviter les auditeurs et les auditrices à aller euh, voter pour vous. Euh, François Legault aime tellement les Québécois qui, euh, qui reçoivent des prix et qui, qui s'illustrent. J'imagine qu'ils vont être très, très, très heureux si jamais vous remporter dans cette catégorie.
1: Ah, je l'espère. <rire> J'espère qu'il va même voter pour moi. <rire> je vais faire un, un, un Kingsbury de, de, oui. de la transparence des données. Oui, voilà.
0: <rire> Ah ben je, suis content de, je suis content de vous en parler. Je pense que j'aurais dû le faire avant, sincèrement, euh, pour que, que les gens découvrent v- votre initiative. Évidemment, on va mettre toutes les références sur la page Facebook de la Balado, euh, parce que euh, cette pandémie-là n'est pas terminée, je pense, malheureusement, sans, sans jouer les, les, les oiseaux de malheur. Là. On sait que le beau temps s'en vient, oui, la vaccination, mais j'ai l'impression qu'on euh, va apprendre de nouvelles choses et que des pandémies, il va en avoir d'autres. Je pense que dans tout ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a, on, on a une occasion de se bâtir. Un savoir, euh, une approche pour prévenir les prochaines qui arriveront.  – – Absolument,
1: puis surtout dans les écoles, on devrait se donner ces outils-là tout de suite et apprendre de, de nos erreurs, de notre expérience et faire différent. effectivement. Oui. Et, comme dirait M. à être agile.
0: – Oui, voilà. Ben, euh, Olivier Drouin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de, 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 de votre démarche et de, de ce qui se passe euh, de chez vous. Puis euh, je vous souhaite bonne chance pour, euh, pour le prix, pour, euh, pour le, le, le Data Group. On va suivre ça, évidemment. Ça va être, je ne sais pas quand est-ce les, les, les lauréats vont être dévoilés. Ça va être au début 30, avril. – Le 31 mars. – Ah, mon Dieu, ça va aller vite. Okay. Ben Merci Olivier Drouin, puis je vous laisse retourner à vos bases de données. Un
1: grand plaisir, merci à vous.
0: Bon, j'avais hâte de faire. euh, J'avais hâte de vous présenter cette entrevue-là et ce livre. euh, Je vais saluer d'abord son auteur, Pierre Berthelot. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi. Ouais, ça va très bien. Euh, vous êtes l'auteur d'un livre qui, à l'origine, ne, ne m'aurait peut-être pas, ben, pas intéressé. Je ne devrais pas dire ça. Le livre s'appelle Duplessis est encore en vie. J'avais peur que ce soit une, euh, une tentative un peu grossière de réhabiliter la mémoire de Duplessis, mais ce n'est pas ça du tout. Euh, <rire> c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, c'est vraiment un livre que j'ai lu presque d'une traite, ce qui est toujours un bon signe. Euh, Bon, on va va, va vous présenter. euh, Est-ce que c'est votre premier livre? Oui, c'est
4: mon premier livre.
0: Donc, vous êtes êtes un jeune historien.
4: Oui, euh, je suis né l'année de la mort de René Lévesque.
0: Ah, mon Dieu. Eh boy, (rire) OK. Bon, d'accord. Alors, on parle de 80... 87. Euh, vous êtes diplômé en littérature en histoire à l'Université de Montréal. Euh, et depuis 2015, vous donnez des conférences en histoire du Québec et vous enseignez à l'ITA de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce que l'UTA?
4: L'UTA, c'est l'université du troisième âge. Donc, ah. euh, c'est des gens qui sont à la retraite ou semi-retraités qui okay. viennent suivre des cours d'histoire. Ils sont toujours intéressés. Ah oui, à mon avis, Je ne
0: savais même pas que ça existait. Et, et, et c'est des diplômes d'études universitaires, mais à des gens du troisième
4: âge. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas euh, d'examen non plus, donc ça, c'est le fun, parce qu'il ah n'y a ouais, pas okay. de correction à faire. Donc, Mais, ça donc espèce de, euh, ok,
0: une université populaire, si on peut dire, euh, dans cette oui, tradition-là oui. De, de donner accès euh, à un enseignement universitaire à la population.
4: Oui, puis c'est ça. Puis c'est des gens donc qui sont euh, généralement à la retraite et c'est toujours des gens qui sont intéressés. Donc, c'est ouais. un peu différent ah, d'un ouais. public, euh, disons, au secondaire. <rire>
0: oui, donc j'avoue, effectivement. Bon, donc, euh, Duplessis est encore en vie... Euh, Et c'est drôle parce que, en fait, la structure du livre, elle elle est particulière parce que dans le fond, et dès dès le début du livre, vous le dites, euh, dans le fond, votre démarche, c'est faire l'histoire de la façon dont on a écrit l'histoire de Duplessis et de son époque.  —
4: — Exactement.
0: — Le point de départ, justement, d'y aller avec cette démarche-là.
4: — OK. Ben, moi, ce qui m'a toujours intéressé, euh, je me suis toujours intéressé à l'histoire du Québec, mais euh, ce qui m'intéressait, c'était de, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que les Québécois s'étaient toujours attachés historiquement, moins à des, des figures euh, de, de, de héros, de gens qui, disons, avaient euh, réussi, oui. mais euh, plutôt à des euh, héros euh, qui avaient des victoires morales. Oui. — Bon. Des, des perdants magnifiques. Oui, oui, euh, oui. Non,
0: ben, bon. R- René Lévesque est peut-être le meilleur exemple.
4: Mais René Lévesque c'est un excellent exemple. Oui. On aime beaucoup mieux René Lévesque que Pierre Trudeau avec oui. raison. Oui. Donc euh, <rire> oui, donc c'est ça. J'ai déjà entendu aussi Maurice Richard hein, oui. dans un certain sens, Juste puis fait. bon l'émeute le, du Forum en 55. Oui. Euh, Louis Riel aussi. Oui.
0: Vous vous dites ça c'est vraiment intéressant assez, assez rapidement dans les vous dites. Duplessis c'est un peu notre point Godwin.
4: <rire> oui. Ben oui, même euh, moi je dirais Duplessis aujourd'hui c'est un mème. Il y a des mèmes oui, de Duplessis oui, sur Facebook oui, maintenant, c'est très drôle. Oui. Donc euh, oui, c'est notre point Godwin. Donc pour les gens qui savent un peu moins, le point Godwin, c'est de l'Américain Mike Godwin qui disait Bon, quand une discussion s'étire sur Internet, euh, aujourd'hui sur Twitter, euh, plus la discussion s'étire, plus il y a de chances que quelqu'un vous sorte une analogie avec Adolf Hitler oui. ou les nazis. Donc euh, ben, au Québec, hein, quand euh, on n'aime pas un politicien, oui. ah L'ombre de Maurice et de son nez pointe tout d'un coup ouais. dans l'horizon.
0: Ouais. <rire> mais, 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 mais qu'est-ce qui vous fascine? Parce que, bon, vous le dites, euh, notre perception du Plessis, c'est une caricature. Euh... Qu'est-ce qui... On a une espèce de fétichisme aussi de la Révolution tranquille euh, qui est souvent euh, colporté par les gens qui l'ont vécu et qui ont été même, euh, qui ont été même au centre de cette Révolution tranquille-là. Et y a, y a, c'est comme un point zéro. puis Avant ça, c'est la grande noirceur. Euh, ça, on le sait. Ça, c'est c'est ouais. comme les grands, les grands thèmes qu'on, qui, qui font partie de l'espace public. Mais vous, vous me semblez Bon, vous le dites, vous êtes, vous êtes né à la mort de, de René Lévesque en 87, vous êtes jeune. C- comment Duplessis est devenu une figure de fascination pour, pour vous en tant qu'historien?
4: Ben, moi, en fait, je l'ai découvert à travers ses biographies essentiellement. Hmm. Puis euh, c'était dans le cadre d'un travail de maîtrise oui. à l'université. Oui. Et euh, donc, euh, j'avais pris ce sujet-là parce que euh, c'est une amie qui m'avait suggéré ça, euh, un peu comme une idée lancée oui. en l'air. Oui. Ben, pourquoi tu ne fais pas ton travail sur Duplessis? Puis, sur le coup, je me disais, c'est pas un... Ce pas un héros tragique, du Plessis Au contraire, ouais. c'est un héros diabolique. Il, ouais. il était là, on aurait voulu qu'il ne soit pas là. Donc, ou moins longtemps. Mais donc, euh, c'est en lisant ça, puis euh, en découvrant à travers ses biographies, mais aussi en réalisant à quel point il y avait une très longue histoire après Duplessis, à ouais. quel point il avait traumatisé les esprits de la Révolution tranquille jusqu'à aujourd'hui. Puis donc, j'étais intrigué parce que, dans la réalité des faits, euh, on voit, il a quand même été au pouvoir 18 ans. Bon, quand il a été élu, on ne savait pas qu'il serait là 18 ans, mais il a réussi à se mettre au pouvoir. Il a dû prendre quelques bonnes décisions, au moins, à travers tout ça. Et euh, ben, donc, j'ai eu envie de de mieux fouiller ça. Et puis, pour voir aussi d'où venait le sentiment de ras-le-bol au moment de la Révolution tranquille. Donc, c'était un peu pour réconcilier les deux époques, on va dire.
0: Oui, puis, puis vous le dites, euh, dans une partie du livre, euh, je pense que c'est la quatrième, où vous parlez de la recherche universitaire, entre autres, sur Maurice Duplessis, c'est qu'on a l'impression que c'est un personnage qui a, euh, qui a suscité énormément de recherches, et c'est plus ou moins le cas, en fait, c'est qu'il y a eu, en fait, il y a eu un problème d'accès aux archives euh, oui. qui, ont, qui ont été gardées vraiment de façon, euh, je dirais, obsessive par, euh, par, par, par... Je dirais pas ces héritiers, parce qu'il y en a pas... En fait, des, des héritiers politiques, euh, en fait, ils ont, ils ont, ils ont été accessibles euh, à la recherche universitaire à partir de, de, de l'année 2000, est-ce que je me
2: trompe?
4: Non, c'est ça, donc c'est assez récent, en fait, le fait qu'on, qu'on puisse accéder à ces archives-là, même si, euh, ça, on en reparlera tout à l'heure oui. quand on parlera de Conrad Black, oui. lui avait reproduit une partie de ces archives-là ouais. sur microfilm. Ouais. Mais c'est bien une partie. Il y a une ouais. très grande partie aussi des archives qui sont détruites et qu'on ne retrouvera jamais. Oui, ça, euh, euh... ça aussi,
0: on va en parler, entre autres, ouais. de son, sa, sa, sa secrétaire. ou sa... C'est, c'est ouais. plus que ça, en fait, je dirais, une adjointe. Euh... « Administrative et morale », Auréa Cloutier, euh, on, on, en pa- on en parlera plus tard, mais elle, elle a détruit, entre autres, toute la correspondance amoureuse de Maurice Duplessis, parce que ça aussi, c'est un grand, c'est un grand secret. De toute façon, je ne veux pas aller trop vite. Je veux qu'on euh, on, on, on remette en contexte peut-être l'époque de Maurice Duplessis, ce que vous faites très bien euh, au début du livre. Et je vais, je vais ouvrir une parenthèse Pierre Berthelot. Je, je tiens à dire, et c'est dans votre biographie, je l'ai dit tantôt, vous êtes diplômé en littérature, c'est un livre qui est très, très bien écrit. Euh, et, je, et, je, et je, je, il faut le souligner parce que je sais que les essais parfois, les gens sont rébarbatifs à les, à les lire parce que c'est des fois à rire tout ça, mais, dans, mais, mais le livre que vous nous offrez est extrêmement bien écrit euh, et je voulais le souligner parce que je pense que c'est important euh, et c'est une époque aussi, moi j'ai appris énormément de choses euh, sur cette époque-là et j'avoue que j'ai apprécié Bien que je ne suis pas de ceux qui se réclament de Maurice Duplessis, évidemment, je ne l'ai pas connu, mais j'avoue, j'étais de de ceux qui adhéraient à cette idée que la grande noirceur, euh, ça a été quelque chose de vraiment, ça a été vraiment une chape de plomb et vous vous réussissez à remettre les choses en perspective et ce n'est pas une réhabilitation un peu béate de Maurice Duplessis parce que vous avez énormément de réserves vous-même par rapport à, 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 à ce qu'il a fait mais il faut ben quand oui. même essayer de rétablir les faits et je pense que euh, parlons un peu de cette époque-là de Maurice Duplessis c'est les 30 Glorieuses euh, économiquement, quand même, c'est, un, c'est, c'est une époque fa- faste pour les pour l'Occident, entre autres.
4: Oui, oui, ben c'est une partie des 30 glorieuses, parce ouais. qu'il y a quand même une, la, la révolution tranquille qui va euh, se poursuivre jusqu'à la fin de, ouais. de ces années-là. Mais euh, donc, euh, ben oui, euh, donc, euh, Duplessis, lui, euh, je peux peut-être placer d'où il vient euh, socialement, ouais. euh, avant qu'il arrive en politique. Ouais. Donc, Duplessis naît en 1890, la même année que le, le général de Gaulle ah. et donc euh, il grandit Et la même année, que,
0: et la même année que si, si, si Mathieu oui. Boc-Côté avait choisi une année pour naître ça a arrêté probablement celle-là aussi J'ouvre une petite ah, parenthèse, c'est... une petite, euh, petite boutade à Mathieu, mais voilà, poursuivez <rire>
4: <rire> c'est possible. Donc, euh, <rire> Duplessis, donc, il euh, vient au monde dans un milieu très bourgeois. Oui. Euh, ses parents, donc, c'est des gens d'un milieu très politique. Il va euh, donc euh, à l'école Notre-Dame euh, à Côte-des-Neiges à oui. Montréal, Il toujours. connaissance avec le frère André, avant qu'il soit canonisé. Oui. Et donc, euh, il va au collège classique ensuite, fait son, son cours classique. Très bon élève, très oui. studieux, très euh, charismatique aussi populaire auprès des filles, ça commence tôt, oui. et euh, ensuite il va faire euh, bon, le, le parcours classique du député avocat, cest c'est-à-dire oui. qu'il, bon, il fait son droit, et ensuite il se met à se mêler de, de politique au niveau euh, régional, donc en Mauricie, il prononce des discours, il, il aide dans des campagnes et tout ça. Il se présente une première fois aux élections, en 1923. Euh, Sous donc, la bannière euh,
0: du Parti conservateur?
4: Parti conservateur. Oui. Euh, il est un peu choisi à sa surprise. Donc Dans les journaux de l'époque, on raconte qu'il était un peu étonné d'avoir été mis en candidature, mais euh, il se présente malgré tout parce qu'il savait qu'il allait perdre. Oui. Il, il va jusqu'au bout, il perd. En 1927, il est élu enfin. Ça faisait euh, 25 ans qu'il n'y avait pas eu de député conservateur dans oui. Trois-Rivières. Oui. Euh, oui, parce que ensuite, Pierre, Pierre
0: Berthelot, rappelons que euh, oui, on dit que l'Union oui. a, a, a régné longtemps, mais on sortait de, d'à peu près de 39 ans de, de gouvernement libéral.
4: Oui, puis bon euh, de, de régime libéral dont on va voir des problèmes qui vont se reproduire sous le régime de Duplessis. Ouais. <rire> oui. ironiquement oui. mais donc euh, voilà donc il euh, euh, y-, y avait vraiment euh, euh, deux grands premiers ministres qui ont marqué euh, ce règne-là de 39 ans oui. Lomer Gouin et euh, Louis-Alexandre Tachereau, on en oui. parle dans un instant oui. surtout de Tachereau et donc euh, Duplessis est élu en 27 il euh, y a un chef qui quitte il y a un, un nouveau qui arrive Camélien de monsieur oui. Montréal oui. donc il est extrêmement euh, imposant et euh, charismatique euh, lui aussi charismatique, un vrai tribun, et euh, donc euh, magnétisme euh, auprès des foules, euh, qui va perdre de façon assez lamentable l'élection de 1931, qui était gagnée, hein, c'était garanti, on était au début de la crise, tous les gens contestaient les gouvernements en place. Camélien Wood perd, donc Duplessis, qui lui savonne la planche depuis Trois-Rivières, prend sa chance, il prend la tête du Parti conservateur, il va ensuite s'allier, à des gens euh, qui étaient donc issus des libéraux, mais qui étaient euh, opposés à Louis-Alexandre Tachereau, oui. qui était donc un régime là, corrompu à l'os, oui. de patronage de décision... Euh, tu sais,
0: Arbitraire, Alors, oui, oui, tout à fait.
4: Oui, 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 puis une histoire de famille, justement. Donc, c'est la, la, la famille qui était teintée euh, de, de ce saut-là. Oui. Et donc, Duplessis, lui, va s'en prendre à ce régime-là avec des gens de l'action libérale nationale, ouais. qui était un tiers parti, donc de libéraux réformistes, oui. euh, qui, qui était très inspiré de la pensée nationaliste de Lionel Gros. Euh,
0: et, et des gens, entre autres Paul Gouin, qui était le fils de Lomaire.
4: Oui, voilà, exactement. Donc aussi
0: une aristocratie politique, des gens euh, peut-être plus portés à la réflexion qu'à l'action politique sur le terrain, entre autres. Euh, et euh, Duplessis va en faire une... En fait, il va s'allier avec eux et ils vont en faire une bouchée par la suite. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
4: Oui, parce que Duplessis était nettement un politicien beaucoup plus talentueux euh, pour pour ce qui était de la tactique que Paul Gouin. Paul Gouin, euh, on le décrit, c'était un homme vraiment d'idées qui intervenait assez peu euh, dans dans les débats. Il va y avoir une commission d'enquête en 1936 qui va euh, couler le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau, où là, Duplessis va s'en donner à cœur joie pour déballer tous les scandales liés à ce régime-là. Donc, ouais. des gens qui, qui étaient des anciens candidats libéraux qui se font nommer inspecteurs sur des chantiers de construction où ils n'ont jamais mis le pied, ou des gens ouais. qui étaient nommés inspecteurs de banque, puis que, bon, ouais. euh, j'aurais même pas voulu leur laisser gérer ma liste d'épicerie. <rire> donc, euh, c'est, euh, donc, c'était vraiment là des, des choses aberrantes. Et puis, bon, il y a la la célèbre scène euh, avec euh, les culottes à Vautrin, hein, oui. qui vont transformer le pauvre monsieur Vautrin, qui ne méritait pas ça quand même, mais bon. <rire> le running gag politique, les culottes à Vautrin. Oui. Et donc, euh, mais Duplessis va prendre le pouvoir dans ce contexte-là, en vraiment en abattant le, en fait, le gouvernement libéral
0: Pour oui. les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas vu la série Duplessis, on va en parler plus tard, euh, scénarisé par Denis Arcand, mais c'est que le premier épisode, c'est cette commission-là de, de compte public. Et oui. euh, les culottes à Vautrin, en fait, c'est en fait Duplessis interroge ce député euh, et euh, on on découvre dans le fond qu'il s'est rempli les poches et à sa défense lui dit, ben non, ben non, j'ai acheté des culottes pour aller visiter les colons dans les régions éloignées puis je les ai redonnées au Trésor public alors qu'il s'était payé une maison, euh, le le chauffeur privé, il s'en servait pendant ses vacances et c'est devenu effectivement comme vous dites, euh, un running gag en fait et ça a coûté un peu la carrière de, de, de M. Vautrin.
4: Oui, 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 c'était l'équivalent des enveloppes brunes de son temps. Voilà,
0: voilà. Donc, Duplessis se fait lire une première fois euh, et mais va perdre les élections rapidement quand même.
4: Oui, parce que euh, le premier mandat de Duplessis, moi je vois un peu deux Duplessis, on pourra en reparler un peu euh, tantôt, oui. mais euh, le Duplessis de 936 est beaucoup plus, euh, je dirais, intransigeant, beaucoup plus euh, hyperactif oui. dans euh, la manifestation de son pouvoir. C'est oui. quelqu'un qui donc va renier presque l'entièreté de son programme de réforme, oui. qui est qui était inspiré du même type d'énergie et d'engouement qu'on va retrouver, bien, ironiquement, à la fin des années 50, c'est en vrai. 1960. C'est vrai. Donc, euh, et c'est Adéla spécial...
0: Godbout. Godbout qui va prendre une partie de ces mesures progressistes qui, qui étaient dans le programme conservateur, qui va en réaliser une partie euh, pendant la guerre.
4: Oui, puis à son mérite, hein, c'est, euh, c'est grâce à Adéler Godbout que les femmes ont maintenant le, le droit de vote au oui. niveau euh, québécois. Oui. Euh, bon, euh, L'instruction obligatoire. Le au Québec aussi. Oui. L'instruction obligatoire mesure absolument essentielle, mais bon, qui ne va pas être vraiment appliquée euh, dans l'esprit de la loi, oui. système de santé publique qui avait... Oui commençait à être ébauché aussi. Mais bon, il y a aussi eu des beaucoup de, d'ingérence de la part du fédéral dans le gouvernement de la déleur côte C'est oui. une des raisons qui fait qu'il va perdre. Oui. Euh, mais donc, Duplessis s'aliène une grande partie des réformistes qui étaient avec lui en campagne en 1936 qui vont se retourner contre lui oui. rendu en 1939 et qui vont être épaulés de façon un peu cachée par euh, ben Adélard Godbout et par le Parti libéral fédéral oui. qui était au pouvoir Oui, puis il faut et comprendre
0: donc, Pierre Berthelot oui. qu'à l'époque euh, et ça aussi vous le rappelez dans votre livre et c'est important de s'en rappeler c'est que le Parti libéral du Québec n'existe pas c'est une, c'est une, c'est une antenne du Parti libéral fédéral parce que ça va seulement, ça va prendre longtemps avant qu'une fédération libérale québécoise soit créée, je pense en 1955, et que le parti oui. soit complètement indépendant, c'est dans les, dans les années 60. Donc, donc, les politiciens qui n'étaient pas des libéraux au Québec se battaient contre la machine fédérale.
4: Oui, ben, c'est ça. Et donc, euh, tous les intérêts politiques, économiques, euh, diplomatiques même, euh, étaient liés au Parti libéral fédéral. C'était la même chose pour les conservateurs. Hein. Puis une des raisons qui va faire que l'Union nationale va avoir du succès, c'est qu'elle va avoir une indépendance. Ben, elle va oui. dire qu'elle va avoir une indépendance. Elle va quand même s'allier euh, de façon cachée en oui. temps d'élection avec <rire> les libéraux de Louis-Saint-Laurent. De Louis oui. Mais il va y avoir cette cassure-là entre les conservateurs québécois et les conservateurs fédéraux. C'est ce qui va faire, c'est ce qui explique en partie le, le succès de l'Union nationale, que les libéraux de euh, godbout Palme n'auront pas.
0: Après ça, euh, Godbout est au pouvoir pendant trois ans, tombe à cause de la, la, la conscription, euh, et là, euh, Maurice Duplessis reprend le pouvoir et va le garder jusqu'à sa mort en 1959. Comment on peut expliquer, à partir de là, le succès De l'Union nationale et de Maurice Duplessis, sachant aussi tout ce qu'on sait. Et je sais qu'il faut faire attention de ne pas juger les mœurs et les événements d'une époque à partir des critères actuels, mais. euh, Et et je trouve ça intéressant dans votre livre parce que vous ne mettez pas. Vous vous parlez du patronage, entre autres, qui est extrêmement répandu, mais qui n'est pas une invention de l'Union nationale, euh, il faut quand même le rappeler, parce que je pense qu'on a gardé ça dans la mythologie de la Révolution tranquille. On a l'impression que le patronage, c'est une invention de l'Union nationale, et qu'ils ils l'ont probablement perfectionné à, à un niveau qu'on n'avait jamais vu, bien que la commission Charbonneau nous a montré que les libéraux euh, ah, voilà. de l'époque moderne euh, ont encore poussé le concept encore plus loin, et probablement que c'est même pas terminé, puis on l'ignore. Mais euh, comment vous expliquez cette espèce de fusion de l'Union nationale avec la population du Québec de la, des, des, des années 40 et 50?
4: Bien, je crois que Duplessis et, et l'Union nationale, en fait, c'était le reflet d'un désir d'une majorité de Québécois. Pas tous les Québécois. Il hein, ouais. y a des gens qui vont continuer à s'opposer et avec des bonnes raisons, ouais. à l'Union nationale. On peut penser à André Lorandeau, le Bloc ouais. populaire, ouais. Euh, des créditistes même qui vont commencer. Bon, euh, les créditistes aujourd'hui, on a un peu oublié euh, le, leurs idées. Ouais. On, on pourrait les apparenter dans une certaine mesure à un mouvement libertarien ouais. aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mais donc, euh, oui. Pour ce qui est de l'Union nationale, on va vraiment retrouver là euh, une sorte d'écho d'une majorité euh, de, de, de segments de la population, certains syndicats euh, pas pas de majorité certains syndicats euh, beaucoup de milieux agricoles, beaucoup de régions rurales qui dépendaient d'une aide du gouvernement pour développer des infrastructures. Je peux penser à la Côte-Nord, la Gaspésie, la Bitibi, etc. Oui. Et euh, aussi beaucoup de, de gens nationalistes qui se reconnaissaient dans le discours autonomiste de Duplessis. Hein. Ils disaient oui. « Rendez-nous notre butin oui. !» Donc, ils voulaient, ils voulaient défendre les droits de la province de Québec, mais dans l'optique que on était un Canada binationale biculturelle ouais. ouais. c'est la vieille conception traditionnelle euh, des nationalistes canadiens français ouais. et qui à un moment donné euh, je crois euh, les québécois ont pris goût à ça les ouais. québécois ont pris goût dans les années 40 50 de faire des choses par eux-mêmes de s'approprier leur part de progrès ouais. issu des 30 glorieuses puis de dire c'est nous qui faisons ça puis ça ben, à un moment donné ça va échapper à l'Union nationale, qui contrôlera plus. Un peu euh, de la même façon que, je dirais, la question de la souveraineté du Québec a fini par échapper au Parti québécois. Oui.
0: Non, c'est super intéressant. Vous dites, il euh, y a certains syndicats qui se sont euh, alliés à l'Union nationale, parce que, ça aussi, dans votre livre, c'est vraiment intéressant. Euh, vous démontrez que on garde une, en mémoire un Maurice Duplessis anti anti-ouvriers euh, qui envoient la police pour casser des grèves. Mais en même temps, statistiquement, le taux de syndicalisation augmente sous l'Union nationale. Euh, le, la condition ouvrière euh, s'améliore aussi d'une certaine façon. Il y a des lacunes, il y a... mais le, le tableau n'est pas tout noir.
4: Non, voilà. Puis, euh, oui, le, le taux de syndicalisation augmente. Moi, je dirais qu'il faut juste nuancer. Quand on voit des chiffres comme ça qui peuvent euh, nous donner euh, de, une certaine image, hein, les, les, les statistiques comme ça, c'est comme des suspects de la police. Si vous les prenez, vous les torturez assez longtemps. Vous pourrez leur faire dire tout ce que vous voulez. Donc, Un, un, il faut bon, faire coup, un, un bon
0: coup de bottin sa la tête, là.
4: Oui, voilà. Un coup de téléphone, littéralement. Oui. Donc, mais, euh, donc, c'est ça. Oui, effectivement, euh, le, le taux de syndicalisation augmente, mais il euh, y a des lois, il y a un projet de loi, par exemple, le, le projet de loi 5, en janvier 1949, qui va mener à la grève de l'amiante. Oui. C'était un projet de loi où là, on voulait vraiment écraser oui. les syndicats. Oui. Euh, Madeleine Parent, par exemple, qui oui. était la, la grande syndicaliste, hein, euh, qui va se battre contre Duplessis. Duplessis va intervenir dans euh, le, le, son procès. C'est de l'ingérence. Ouais. Hein. L'exécutif n'a pas d'affaire à intervenir dans, dans des procès. Jamais. Mais euh, donc, Duplessis va intervenir. Il va forcer Madeleine Parent à s'exiler hors du Québec. Et donc, il euh, y a vraiment des mesures anti-syndicales ouais. que, que Duplessis a prises. Là. Oui. Mais euh, ben oui, effectivement, il y a des syndicats ouvriers euh, ben, euh, agricoles, surtout, qui vont appuyer euh, Duplessis. Il y a des gens qui sont issus de la CTCC ou de, de d'autres syndicats qui vont siéger sur des commissions où euh, ben, toutes les nominations sont partisanes. Donc, il y a quand même une certaine proportion d'ouvriers qui appuient l'Union nationale malgré tout. Euh,
0: Évidemment, la conception de Maurice Duplessis et l'Union nationale, c'est que la liberté individuelle et l'entreprise privée sont des vecteurs de progrès. On euh, On va s'assurer de, de la paix sociale, on va laisser l'entreprise privée développer, parce que, dans votre livre, vous le dites, il y a quand même des chiffres aussi qui démontrent, entre autres, que euh, le budget est passé de 100 millions à 600 millions, euh, euh, la, l'exploitation des richesses naturelles a commencé sous Duplessis, bon, on a gardé le une scène la tonne, en même temps, c'est pas faux, mais si on, si, on, si on réfléchit au plan Nord, si on réfléchit aujourd'hui au régime de redevances, on n'est pas t- si éloigné. Notre rapport aux richesses naturelles, est-ce qu'il a changé à ce point par rapport à l'époque de... Moi, en lisant votre livre, c'est cette, cette question-là m'est venue en tête. Est-ce qu'on a changé tant que ça notre façon d'exploiter et d'aller chercher une des redevances aux compagnies étrangères qui sont en grande partie encore celles qui est extraient le minerai au Québec?
4: Oui. Ben, moi, euh, moi, je suis content que vous fassiez cette analogie-là, parce que moi aussi, j'ai pensé au plan Nord, quand j'ai euh, travaillé sur cette partie-là. Oui. Et donc, on est encore dans euh, cette espèce d'optique-là que Euh, ben, le Nord, comment on va le développer? C'est en allant faire un trou puis en allant chercher ce qu'on trouve dans le trou. Puis, euh, bon, ben, ça fait des emplois, ça fait de l'argent pendant un temps, puis après ça, ben, on reste avec un trou puis plus d'argent. Donc, euh, il va falloir changer un jour notre conception de l'économie puis de comment développer le territoire du Québec, euh, autrement qu'avec des solutions ben, héritées justement des années 40 et 50. Je pense que ce qu'on aurait voulu faire dans ces années-là, c'est développer un, un minerai de fer puis un acier canadien français. Mais bon, il aurait fallu le faire à ce moment-là. Duplessis va se faire critiquer de ne pas développer ouais. l'industrie sidérurgique au Québec au-delà de l'extraction. Oui au-delà de l'extraction. Donc, euh, c'est, c'est ça. Ce qui est regrettable, c'est qu'on soit encore avec les mêmes chaînes de pensée aujourd'hui.
0: Oui, c'est peut-être une des critiques, euh, ben, au-delà des, des, des... Bon, le patronage, on en parlera un peu plus tard, on aura l'occasion, euh, c'était quand même institué. En fait, c'était, c'était, c'était le, le, le financement du parti et c'est pour ça qu'ils ont réussi à accumuler jusqu'à 18 millions dans les coffres de l'Union nationale. C'est que tout contrat passait par euh, un pourcentage qu'on versait au parti, qui était 10 du contrat Ça, 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 c'est documenté, ça?
4: Oui, ça, c'est des estimations. Je crois que c'est Conrad Black qui est le premier à relever ce chiffre-là. Moi, j'aurais tendance à le croire sur les chiffres. L'interprétation des faits, on repassera. Mais euh, pour ce qui est des des chiffres, parce qu'il a parlé à à des gens qui étaient mêlés euh, assez haut dans l'organisation du parti, c'était autour de 10 Bon.
0: Justement, on parle de Conrad Black. Commençons parce que le cœur de votre livre, c'est l'analyse de qu'est-ce qui a été écrit sur Maurice Duplessis, qui a façonné une partie de l'image qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, le premier biographe qui va, euh, qui va publier une biographie, il y en a eu d'autres, là, mais majeur c'est euh, Robert Humili. Oui. En 1973?
4: Oui, voilà, qui bon. sort en plein scandale du Watergate.
0: Ah, <rire> ah, c'est Mon Dieu, c'est vrai ça. Euh, bon, rappelons-nous, parce que Robert Humili, c'est, une pe- c'est un personnage controversé, euh, a- avec un parcours Vraiment particulier, très étonnant. Euh, C'est un Français euh, très militant à droite. Je dirais même, limite, si on met la grille d'analyse aujourd'hui... presque d'extrême droite, avec le, l'action française, est très monarchiste, membre des Camelots du roi. Parlez-nous de Robert, euh, Robert Humili.
4: Oui, donc euh, voilà, Robert humilie français de naissance. Son père est officier dans un, un état-major euh, d'une colonie, en Martinique. Et donc, euh, la mère de Robert humilie c'est la, la fille d'un comte, donc ah une oui. euh, famille euh, très, très à l'aise, très euh, cossue. <rire> oui. euh, donc, euh, Robert Humili Grandit euh, pendant quelques années en Martinique. Son père, ensuite, il est euh, promu à d'autres fonctions euh, en Indochine française, donc oui. dans, le, dans le Tonkin. Oui. Et euh, donc, il y a la colonisation française qui se déroule là. Son père meurt assassiné par euh, des. Euh, très mystérieusement, mais il y avait d'autres gens, disons, qui étaient morts, empoisonnés de façon mystérieuse oui. aussi dans l'armée française. Ah, oui. Là-bas. Et euh, donc, Robert Rumilly ensuite, va être très marqué par cette mort-là, revient en France, il fait les, les hautes écoles, hein, des lycées très, très, très réputés. Donc, euh, formation de haut niveau, qu'il prépare à des études, une grande carrière. Il commence son droit à la Sorbonne. La Première Guerre mondiale éclate, il est arraché aux bancs d'école pour participer à la guerre. Oui. Il se démarque, alors que hein, c'est, c'est, il y a vraiment le profil du nerd, là, oui, le, oui. le grand sec avec des lunettes. Oui. Et donc, <rire> c'est vrai. Oui. Donc, euh, bien, il revient de la Première Guerre mondiale avec euh, de, quand même euh, des, des médailles. Euh, des, donc, voilà. Et... Euh, mais il parle beaucoup de ces illusions, comme beaucoup de vétérans de la Première Guerre hein, qui croient plus à la démocratie, qui croient plus au régime des partis. Pour ouais. eux, tout ça, ça appartient à un monde révolu. Et donc, il faut revenir à des solutions plus simples. Robert Rumilly euh, ça va être plutôt à droite que ça va se dessiner euh, ben oui, euh, donc monarchiste euh, royaliste, il voulait ramener la monarchie oui. de force en France c'est ça le, le but de l'action française et euh, donc il va militer là-dedans, malheureusement pour lui ça va pas bien se passer pour sa gang, euh, oui. il va y avoir des élections en France, à peu près tous les candidats vont être battus euh, donc il va y avoir des émeutes, il va y avoir des assassinats, même le, le mouvement va être condamné par le pape et à cette époque-là, ben, ça a du poids ah oui. ce que le pape a ah à oui. dire. Ah hein. oui. c'est, c'est pas juste sur Twitter. Donc, euh, <rire> il arrive et euh, il se dit « Bon, euh, qu'est-ce que je vais faire? Eh » euh, Il y a un ami qui lui dit ben, « Va au Québec! Tu ah oui. vas être à ta place, mon vieux! »« Là, <rire> parfait! » Donc, il déménage avec son épouse, qui était aussi militante dans l'action française. Oui. Il arrive à Montréal en 1928, donc juste avant la Grande Dépression. Oui.
0: Et là, il va tomber, il euh, pas beaucoup de contacts, et découvre la librairie L'Action Française, détenue par Albert Lévesque, qui n'a pas de grand rapport avec L'Action Française dont on vient de parler.
4: Pas officiellement, non. Mais disons qu'Albert Lévesque, euh, lui, il aimait bien les, les gens que Rumilly aimait bien ouais. aussi. Ce qui va faire dire à Robert Rumilly que ça ne lui aura pas pris cinq minutes à s'adapter au Québec. Oui, voilà.
0: C'est ça. Et là, rapidement, il va être introduit à un certain milieu littéraire. Il va rencontrer Victor Barbeau, Robert Choquette, Javette Bernier, Lionel Groux. Euh, ouais. Et ce sont tous des admirateurs, de Charles Maurras, Maurice Barès, Georges euh, Bernanos, euh, Mussolini, Salazar. Et là, je le sais qu'aujourd'hui, on regarde ça et on se dit, franchement, euh, ils auraient dû savoir. Mais à l'époque, on n'est pas là-dedans du tout. Là. Mussolini, c'est un corporatiste. On ne décèle pas encore les tendances fascisantes. En tout cas, on ne comprend pas l'impact que le fascisme va avoir.
4: Maintenant, voilà, donc nous, on l'évalue avec euh, le regard dans l'après-coup. Ben, oui. Évidemment, c'est facile d'avoir ce jugement-là. Moi, je dirais, prenez les gens de 2041 ou 2051 qui vont nous regarder, nous, comment oui. on a l'air fou à nous, déba- nous dépêtrer de la COVID. Ils oui. vont dire, non, mais il était bien innocent en oui. 2021. Oui. Ben voilà, donc on, on est toujours l'innocent de quelqu'un d'autre.
0: Là. Oui. Et, et, et là, Rumilly va euh, finalement rencontrer euh, Maurice Duplessis et va voir en lui. Euh, un modèle, peut-être, politique qu'il, qu'il recherchait en France et qu'il n'avait pas trouvé. En fait, il, il semble le trouver au Québec.
4: Oui, donc voilà. Euh, Rumilly, c'est quelqu'un qui est attiré par les figures de chefs euh, qui dominent vraiment euh, les situations, qui dominent leur parti, leur euh, régime, tout oui. ça. Il va, sat- il, il va être attiré par Camélien autres dans un temps, oui. puis euh, ben, par Duplessis, qui là, Duplessis, c'est la, la consécration, c'est le plus proche d'un roi euh, pour le Québec, ouais, hein, ouais. Euh, à ses yeux. Donc, euh, Rumilly va devenir son collaborateur, il va collaborer avec lui euh, à partir de 1945 environ, jusqu'à sa mort, donc ouais. euh, pendant les, les 15 ans qui vont suivre, ce qui va faire que dans les années 60 quand il va y avoir euh, la révolution tranquille, ben, il va être condamné, il va avoir pris part à des, des polémiques contre les, les réformes aussi de ouais. la révolution tranquille, il faut ouais, dire, ouais. mais euh, on va vraiment l'associer de façon négative à l'Union nationale puis aux, aux pires éléments. Ouais. Donc, euh, ça va être la personne toute désignée pour faire une biographie De Maurice.
0: Pour? Parce qu'il faut le dire, la la, la biographie est publiée en 1973, on est 13 ans après la fin du gouvernement de l'Union nationale, et c'est une époque aussi... En fait, il y a une espèce de de recul qui permet de tenter de réhabiliter un peu, ou en fait de revisiter cette époque-là.
4: Oui, c'est ça. Euh, Ça, c'était intéressant de voir ça. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais... Dans les, à la fin des années 60, de début des années 70, il y a vraiment eu une mode médiatique... Oui autour de Duplessis. Ouais. Donc, il y avait des documentaires, des entrevues radio avec des gens de sa famille, des anciens collaborateurs, beaucoup d'anciens adversaires qui ouais. restaient. Euh, il va y avoir, bon, euh, des émissions de radio, des émissions de télévision. Ça va, bon, culminer avec euh, ces biographies-là et ouais. la, la statue euh, instaurée par le gouvernement de René Lévesque. Mais euh, ben, 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 inscrit... ben, ben, qui
0: va rester caché longtemps. Leçon, on en reparlera peut-être tantôt, parce que... Oui. Euh, si... Puis même le, le René Lévesque va être critiqué d'avoir ressorti cette statue mais elle était faite, elle était, elle était, elle était, elle était modelée, mais on, personne n'osait la, 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 la mettre à un endroit précis. C'est une oui, oui, chose, c'était une panache chaude, en
4: fait. Oui, oui, c'était presque aussi pire que le prolongement de la ligne bleue. Là. C'était <rire> interminable.
0: <rire> Donc, Donc, 73. Euh, et là, il faut, faut quand même le dire, c'est drôle, parce que quand euh, vous parlez de Robert... Robert Humili n'est pas un historien de formation. Ça m'a fait penser un peu à François, à Fils Garneau, en fait, qui était aussi un autodidacte. Je ne dis pas que les les approches se se, se ressemblent, mais il y a quand même cette idée du récit, de la biographie romancée. Euh, Un genre, vous dites, euh, je l'ignorais totalement, un genre qui était très populaire dans l'entre-deux-guerres au Québec. Euh, Donc, une biographie romancée de figures plus grandes que nature. Et Robert Humili s'inscrit dans cette tradition-là.
4: Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, je dirais que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas tellement de frontières bien déterminées entre la littérature et l'histoire, oui. entre de beaucoup de sciences sociales qui avaient des, des limites un peu poreuses. Oui. Donc, euh, ben, Rumilier est tout à fait de ce temps-là, de cette époque-là. Ce pas quelqu'un qui va tellement fouiller dans euh, mon Dieu des, des budgets puis des statistiques, oui. puis là, mettre des tableaux avec des chartes, puis ils ouais, ont fait des intégrales ou je sais pas. Donc là, il n'est pas tellement de ça. Il plus dans le récit, puis euh, dans cette idée-là qu'on raconte un, un grand roman national. Donc, oui. C'est passionnant à lire parce qu'on a l'impression que l'histoire, c'est vraiment la force de personnalité des personnages qu'on suit ouais. qui la forme ouais. Ce pas des mouvements de foule, c'est n'est pas l'économie, c'est pas euh, des pandémies. C'est, euh, c'est vraiment la volonté, euh, la personnalité, euh, les, les personnages qu'on suit, qu'on met en scène, qui déterminent la suite des événements. Donc, euh, ben, Rumélie, euh, toute son histoire de la province de Québec, hein, que toutes les écoles avaient, c'est 41 tomes, c'est, c'est très long, ben oui. c'est, c'est Ben, ben, C'est très riche aussi en enseignement. Et donc, euh, ben, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ce type d'histoire-là qu'il a fait.
0: Il va décrire euh, Maurice Duplessis comme un despote cordial avec des générosités de prince. (rire) Oui. C'est quand même... euh, (rire) Ça ça en dit long sur le personnage, quand même. euh, De Robert Humili, avant tout.
4: Oui, oui, oui. Fais ce que je te dis, sinon.
0: (rire) (rire) C'est ça. Et ça, ça, on, on... C'est ça, je pense, qui qui est difficile à à comprendre aujourd'hui, comment euh, on pouvait accepter qu'un personnage... Puis Maurice Duplessis était quand même beaucoup ça aussi. C'est pas juste juste une lubie du biographe.
4: Non, il y avait vraiment ce côté-là chez Duplessis, mais qui venait d'une vieille conception, je dirais, plus... euh, C'est là qu'on voit que Duplessis, c'est quelqu'un qui vient... D'une région plus rurale, qui est moins que quelqu'un qui vient d'un milieu urbain, ouais. où on a plutôt une certaine distance dans les rapports sociaux. Dans les milieux ruraux, puis on va le retrouver aussi chez René Lévesque, ce rapport-là avec la population, qui, qui, qui va expliquer en partie le, le fait que les gens s'attachaient oui. à la personne de René oui. Lévesque. Oui. C'est qu'il y a vraiment un rapport de proximité, un rapport plus terre à terre avec les gens. Du Plessis aime bien se faire appeler Maurice par les gens oui. de, de Trois-Rivières. Oui. Donc, c'est un rapport de proximité entre le citoyen et le politicien. Et tout ce qui vient euh, déranger ce rapport-là ou éloigner le politicien de la population, ben, c'est une des choses qui va traumatiser Duplessis de sa défaite en 1939, euh, justement. C'était qu'on avait voulu le séparer de sa population ouais. en le faisant passer. Bon pour euh, euh, tout, tout. On, on le comparait déjà à cette époque-là à Staline puis à Hitler. Ouais, ouais. On n'a pas entendu qu'il soit mort. On a déjà briser ouais. la glace. Donc, euh, c'est, euh, c'est un type de rapport qu'on retrouve moins aujourd'hui, sans doute, parce que il ben, y, a, y a un État, il y a des structures modernes, il y a des processus de décision, il oui, y a des syndicats aussi. Oui. Donc, c'est très différent, on peut pas retrouver cette structure-là non, aujourd'hui.
0: mais, mais Pierre seul cela dit, puis ça, on va en parler plus tard, parce que vous abordez ce, le, la, les comparaisons qu'on fait aujourd'hui, parce que dans le fond... Encore aujourd'hui, on... la mémoire de Duplessis est revenue un peu parce qu'on retrouve, en tout cas certaines personnes semblent retrouver ce style chez François Legault. Et cette proximité-là oui. qu'il veut créer avec l'électorat, euh, c'est quand même un trait assez fort présentement du ma... de, 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 de François Legault, le, le, le premier ministre.
4: Oui oui, euh, oui tout à fait, puis euh, même Denis Arcand le, le disait ce matin là euh, ou hier plutôt oui, en entrevue avec là, donc, Antoine
0: Robitaille.
4: Ben, ben, oui, avec Antoine Robitaille lui aussi il trouvait ça oui. puis euh, il y avait de ce côté-là, ce côté attachant, ce côté ben je me prends pas pour un autre, prenez-moi comme je suis oui. puis avec mes défauts puis tout ça. Donc ça 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 marche toujours au Québec. Les politiciens qui jouent moins cette carte-là, on peut penser à Philippe Couillard, par exemple. Euh, Ça, là, ça ne passe pas dans la population. Et donc, Duplessis, comme François Legault, était extrêmement habile à jouer avec ça. Oui. Mais ce n'était pas que ça non plus. Ce pas juste un monon qui écoutait le hockey puis qui, puis qui buvait sa bière et qui criait. <rire> bon, il n'y avait pas de femme, mais bon, après... ça mais va, Non, moment. mais parlons
0: de ça, parce que, bon... Euh, aujourd'hui, euh, revenons à Robert Rumilly, à sa biographie, qui est quand même... Euh, euh, c'est, c'est costaud là, comme, comme biographie. Euh, aujourd'hui, oui. comment on peut relire cette, cette biographie-là? Il
4: faut vraiment la relire, donc, euh, avec cette optique-là, de savoir un peu Rumilly d'où il vient... Euh, il va vraiment se, euh, se documenter euh, sur ce qu'il a fait, puis il va aussi mettre de l'avant, disons, les causes qu'il a défendues aux côtés de Duplessis. Oui. Donc, les adversaires que Duplessis avait, c'était un peu les adversaires de Rumilly aussi. Donc, oui. des gens qui, ben, à la Révolution tranquille, vont occuper les rôles principaux, puis qui vont refaire la société un peu à leur image. Entre
0: autres, des intellectuels, euh, Rumilly oui. parle du devoir comme un repère d'intellectuels et de gauchistes.
4: <rire> oui, <rire> oui. Et euh, ben, c'est ça, il va avoir des, des commentaires euh, similaires pour euh, à peu près tout ce qui est journaliste contre Duplessis, oui. les syndicats. Il ne parle pas beaucoup des étudiants, Rumilly, par contre. Pourtant, il y a, il y a quand même eu euh, euh, le, le film, le très bon film de Jean-Claude Labrecq en 1990, L'histoire des trois, où bon, il y a Francine Laurendeau, puis il les deux autres... Oui. Euh, qui, qui étaient jeunes hommes à l'époque. Hein, ça nous fait un peu penser quand on regarde ça. Moi, j'ai écouté ça en plein printemps érable. Je me ah, oui. ça se peut pas, c'est, c'est le passé qui se répète. Wow. Parce que c'était une fille, deux gars qui allaient devant le premier ministre. On n'est pas content, on veut que les choses changent en wow. éducation. Puis qui n'a rien écouté. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller ben oui, l'histoire des trois de wow. Jean-Claude Abré.
0: Ben ouais, c'est une excellente idée. Euh, ouais. Bon, euh, chose que. On va en parler peut-être en, tantôt. Euh, c'est quand même important, oui et non. Euh, Robert Humili va. Euh, père l'alcoolisme de Maurice Duplessis. C'est un, un alcoolisme qui se termine... Est-ce qu'on peut parler d'alcoolisme?
4: Bah ben, Moi, je dirais que oui, parce que c'était un problème pour sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je veux dire, il y avait des accidents d'auto euh, parce qu'il conduisait en état d'ébriété. Euh, bon, je pense qu'on peut parler euh, ben... d'alcoolisme, effectivement. <rire> bon, <rire> rendu non, mais on mais euh... non,
0: mais Pierre Bertelot, c'est parce que je, je l'ai appris. Euh, dans votre okay. livre. Je, j'ignorais ce côté-là. Il a arrêté de boire en 1942, cela dit. Donc, la grande partie de ses années de premier ministre, il, 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 il ne buvait plus. Mais ça a été un problème en début de carrière.
4: Oui, et puis euh, ça lui a nué à sa réputation. Ça a euh, bon à, à toutes sortes de, de niveaux. Ça allait aussi avec son tempérament excessif, je oui. dirais. Il y avait, avait de la difficulté à se contenir, il y avait de la difficulté à... Euh, ben, hein, le despote cordial était peut-être pas si cordial que oui. ça, finalement. Oui. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est à partir de là que le deuxième du blessé arrive, en fait. Oui. —
0: et euh... Rumélie va dévoiler également, c'est drôle, ça m'a fait penser à François Legault aussi. Euh, Puis là, je ne veux pas faire de parallèles euh, qui n'ont qui, qui, qui pas lieu d'être, mais euh, Robert Rumélie va dévoiler une facette de Duplessis. Euh, c'est un grand lecteur, euh, qui adore les biographies, qui en reçoit en cadeau, entre autres, mais qui est un réel lecteur et aussi euh, quelqu'un qui euh, aime beaucoup les arts visuels et qui s'y connaît.
4: Oui, euh, je, je reprends les mots de Denis Arcan Quel premier ministre euh, du Québec ou d'ailleurs à sa mort, a légué une collection de tableaux
0: voilà, à un musée. Voilà, il je pense pas.
4: Donc voilà. Il y, a, il y en a euh, certains tableaux qui restent, par exemple, au musée Pierre Boucher à Trois-Rivières, des beaux tableaux. Ouais. La plus belle collection de tableaux de Cornelius Krigoff, c'est au musée des Beaux-Arts de Québec. Je crois même qu'il y a une exposition en ce moment où on peut aller voir les tableaux ah, de la ouais. collection du Plessis. Ah, donc, donc, vous voyez, euh, c'était quelqu'un, mais qui n'aurait jamais pu montrer ça au grand jour. Je ne pense pas que les Québécois des années 40-50 auraient pu se reconnaître dans un premier ministre qui s'affichait ces côtés-là, euh, on peut dire intellectuels ou ouais. qui, qui aiment les choses qu'on associe aux intellectuels. Ouais. Mais soit dit en passant, les premiers ministres qui ont suivi n'affichaient euh, pas tellement cette image-là non plus. Il hein. faut quand même non, c'est euh, vrai. replacer ça.
0: C'est vrai. Ouais. Euh, bon, trois ans plus tard, 1976, sort une autre biographie, celle-là de De Black, autre personnage controversé. Euh, Et c'est peut-être ça aussi, ça me frappait à la lecture de votre livre, Pierre Berthelot, c'est-à-dire que les biographes de de, de Maurice Duplessis sont aussi ou sinon plus controversés que Maurice Duplessis lui-même, et c'est probablement ça un peu qui a brouillé le rapport qu'on a avec Maurice Duplessis aujourd'hui. Parce que oui, il y a eu la série télé, mais les livres, ça reste des livres, euh, il y a un impact quand même qui qui est différent, et de Black, Va donc publier sa, bi- sa, sa biographie en 1976, qui sort en anglais en, euh, dans un premier temps.
4: Oui, voilà. Donc euh, sort en 1976. Lui, euh, Conrad Black, euh, pour le situer un peu, donc c'est quelqu'un qui vient dans une famille, euh, vient au monde dans une famille très très riche. Il est né à Montréal.
0: Oui, euh, ça c'est Conrad intéressant. Black. Ben oui.
4: Oui, oui, oui. il est né en 1944. Il va déménager en banlieue de Toronto très jeune parce que son père euh, avait un emploi là-bas. Il va fréquenter euh, les écoles. Il va se faire renvoyer de son école secondaire pour une histoire de trafic d'examens volés. (rire)
0: La graine était déjà là. Hein?
4: Oui, oui, c'est <rire> ça. <rire> et donc, euh, donc c'est pas du tout le, le même type d'élève que Duplessis ou que Rumilly, hein, qui était assidu <rire> à l'école, tout ça. Là. Ouais. Donc euh, euh, Conrad Black va poursuivre ses études à l'université. Euh, il va se lancer en journalisme. et puis il va venir au Québec au milieu des années 60 oui. parce qu'il était séduit par tout le, le bouillonnement, l'énergie euh, euh, pour laquelle on a encore la nostalgie aujourd'hui, oui. de la révolution tranquille. Oui. Et euh, il va acheter des, le, le record de Sherbrooke. Il va s'installer à
0: Nolton, c'est bien ça
4: oui, oui, c'est ça, automne, Donc,
0: Le vieil argent anglais qui est là-bas, encore là-bas aujourd'hui. Euh, oui,
4: oui. Bon, fasciné
0: par La Révolution tranquille, mais en même temps, euh, on peut pas dire que c'est un progressiste. Là. Lui
4: euh,
0: adore des figures comme Real cahouette entre autres, et, euh, et Duplessis également.
4: Oui, il adore pas Réal-Cahouette puis Duplessis pour les mêmes raisons. Disons qu'il trouvait Réal-Cahouette surtout amusant. Oui. Mais euh, il va admirer euh, Napoléon Bonaparte, par exemple. Bon. Ça va être un grand admirateur. Il va même se faire prendre en photo un peu comme lui, là, ouais. dans les années 70. Il n'a pas un
0: grand respect pour le peuple francophone, on peut le dire aussi.
4: Non, ben, écoutez, on on le voit encore aujourd'hui que les Québécois ne sont pas encore assez évolués pour apprécier quelque chose de si moderne et avancé qu'une monarchie. Oui. Hein?
0: (rire) Oui. Non, c'est vrai.
4: Donc, donc c'est le même point de vue. Ce n'est pas tellement différent de ce qu'on pouvait trouver euh, à l'extérieur du Québec à cette époque-là. Donc, non, je ne crois pas qu'il était... euh, tellement respectueux dans, dans, dans ce sens-là, Pe- peut-être pas euh, le pire non plus, non, non, mais non. représentatif de son milieu. Oui. Et euh, donc, euh, c'est ça, lui, il va trouver, en fait, euh, moi, j'ai l'impression qu'il va trouver au sein de l'Union nationale une sorte de, de bastion, là, de, de résistance, de bon sens conservatrice.
0: Oui. Oui, oh, lui, pour lui, en fait, pour Coral Black. Euh, le, 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 le mariage Église-Famille est euh, et la forme d'organisation politique la plus aboutie, plus que la démocratie. C'est vraiment un conservateur hardcore. Là.
4: Oui, 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 oui. Qui, qui va devenir ami plus tard avec euh, Richard Nixon. Hein? Oui,
0: quand même. Ça... C'est parlant. Parlez-nous un peu de sa, sa carrière, parce que bon, il est devenu, c'est devenu un, un, un magnat de la presse dans les années 90, oui. euh, 2000, jusqu'à sa chute.
4: Oui, oui, euh, donc euh, voilà euh, Coral Black, à partir de la fin des années 70 hérite de son père donc euh, d'une série d'actions qui lui donne le contrôle sur un groupe d'entreprises des grosses entreprises hein, les, les chaînes d'alimentation de Dominion oui. euh, puis bon, après, que j'ai euh, connu quand de... j'étais
0: plus jeune euh, <rire> oui. mais, mais c'est vraiment non, c'est ça, il devient, il devient euh, multi, multimillionnaire euh, à la oui. tête d'un, d'un holding gigantesque et va finir en prison pour des malversations, pour de la fraude
4: oui, en fait, euh, Conrad Black va se faire pincer pour avoir fait ce que d'autres ont fait sans se faire pincer, en gros. Ouais. Euh, c'est, ce qui va, c'est ce qui va y arriver. Donc, il va avoir fraudé ses, ses propres investisseurs, ses, ses propres associés, plutôt, ouais. et il va faire de la prison. Et à l'époque où il va faire de la prison, ça, c'est intéressant, euh, il avait renoncé à sa citoyenneté canadienne pour obtenir un titre de noblesse. C'est vrai, ça. Moi, je,
0: je rappelle de ça, c'est vrai. C'est pas si longtemps, là. C'est, il est sorti de prison en non. 2012?
4: En euh, 2012, oui. Bon, Donc, voilà. Euh, oui, Tout, oui, vivant. Je faisais... oui, oui, toujours Oui, oui. Oui, oui, il est toujours vivant. Il a oui. même réagi à mon, à mon livre. Ah oui, euh... qu'est-ce qu'il a dit?
0: Oui, oui. Ah, c'est intéressant, ça, qu'est-ce qu'il a dit?
4: Ah, oh, ben, euh, il n'a pas aimé, en gros.
0: Mon Dieu, que, que je suis surpris! <rire> Ben oui,
4: hein? Bon. Ah euh, non, hein, c'est, les, c'est les historiens nationalistes de gauche qui veulent jamais re- reconnaître la part de l'Église catholique. Ouais, ben bon. Quand non, les mais... livres, on... C'est pas tellement mmh. ça que je dis.
0: Ben non, pas du mais... tout. Puis, il euh, faut quand même le dire, lui non plus n'est pas historien.
4: Il y a une maîtrise en histoire. Sa maîtrise, c'est sur Duplessis. Ah Donc, oui, c'est vrai, euh... oui,
0: excusez-moi. Oui, oui, oui. oui. C'est juste que je pense que c'est son... Euh, c'est, son c'est sa carrière de magna de la presse qui m'a un petit peu euh, euh, caché ce, ce fait-là. Euh, sauf que C'est pas un travail d'historien bien fait, sa biographie. Il parle beaucoup de ce qui qui se trouve déjà dans, 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 dans la biographie de Robert Humili.
4: Bien, il, euh, il suit les canons, on va dire, de l'histoire avec des notes de bas de page, puis des, des sources euh, qui cite, puis ouais. tout ça. Donc, de, de ce point de vue-là, c'est un travail d'historien, en effet. Ouais. Pour ce qui est de l'interprétation des faits, ben là, non, je crois qu'il met. Euh, il va chercher dans l'histoire ce qui confirme son propre point de vue. Ben là, quand on fait ça, quand on pose des questions au passé, puis qu'on a déjà les réponses données d'avance, bien, à mon avis, on ne fait pas de l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais on ouais. fait d'autres choses. Ouais. Donc, euh, il <rire> faudrait trouver un mot, mais euh, c'est, euh, c'est ce qu'il a vu dans Duplessis c'est, euh, c'est un peu ce que je suggère dans mon livre, c'est que les biographes de Duplessis surtout Rumi Lee et Black, se sont reconnus dans une certaine ouais. mesure en Duplessis. Ils ouais. ont vu l'incarnation de ce qui était leur idéal politique ou leur idéal de société dans l'Union nationale. Ça, c'est clair.
0: Oui, d'ailleurs, vous le dites bien, chez Rumi Lee, Duplessis s'inscrit dans une espèce, c'est un ordre naturel. Il était destiné à devenir ce qu'il est devenu. Alors que chez mm. Coral Black, euh, tout ce que fait Duplessis est, est animé par le combat.
4: Euh, oui, ben, voilà. C'est un peu c'est, la personnalité
0: c'est... de Coral Black aussi, quand on regarde sa carrière.
4: Ben oui, ben donc c'est ça, on voit beaucoup de, de traits en commun entre les deux. De, le Duplessis de Rumilly, c'est, c'est vraiment c'est un homme de devoir, c'est quelqu'un qui est c'est un peu est comme le soleil, il ouais. est tout, tout le monde, ouais. hein? on peut pas l'atteindre. Ouais. Donc, on parle un peu de la dimension humaine, euh, euh, fragile, faillible de Duplessis. Ouais. Chez Conrad Lac, c'est tout à fait différent. Là, on voit qu'il y a des maîtresses, puis qu'il ben, est alcoolique, puis ouais. il sacre, puis il fait des choses qui sont un peu indignes de la part d'un premier ministre, mais euh, c'est, c'est ça, il est plus humain. Mais je dirais pas qu'il est plus attachant, forcément. Ouais. Mais c'est ça qui est restaurant. étonnant. Mais c'est
0: ça qui est étonnant parce que. Euh, et je pense sincèrement que ça a énormément nuit à ce qu'on a retenu de Maurice Duplessis aujourd'hui. Euh, je ne les ai pas lus, moi, ces biographies-là. Euh, mais je. je de, dans votre livre, on sent vraiment ce côté-là, en fait. Euh, et en fait, et, et vous le soulignez, dans les deux cas, dans les deux biographies, on nommait des réformes quand même importantes. Vous de la réforme de, de la police provinciale en 1938. Euh, oui. c- commençons par cette réforme-là qui est quand même importante quand on, quand on sait qu'on garde beaucoup de Maurice Duplessis, cette image de se servir de la police pour ses propres caprices politiques.
4: Ben oui, il a même refait faire les uniformes de la police pour qu'ils soient de la bonne couleur, c'est-à-dire bleu.
0: Oui, c'est un beau caprice. <rire> Donc,
4: oui, <rire> c'est peut-être pas l'aspect le plus mémorable de la réforme, mais bon, euh, cette réforme-là, c'est, c'est intéressant. C'est une réforme qu'on a vraiment oubliée et qui est le début d'une modernisation ouais. euh, du, d'un service de police. Ouais. Euh, parce qu'avant, c'est un peu euh, drôle à, à, à s'imaginer, mais il y avait quatre services de police différents au Québec. Il y avait la police de la voirie, donc euh, service de surveillance de la route. Ça, c'était les les gens qui se promenaient avec les culottes d'équitation, puis les motos, avec les sidecars, puis les gros gants. (rire) Euh, on voit l'image. Donc, il y avait ça. Il y avait un service de police lié à euh, la commission des liqueurs, donc l'ancêtre de la SAQ, qui a 100 ans cette année, et euh, deux autres services, la gendarmerie, donc la la patrouille, et la police judiciaire, donc tout ce qui est enquête criminelle. Et tous ces services de police-là étaient répartis dans différents ministères. Donc, il n'y avait pas de commandement centralisé pour unifier les décisions. Duplessis va ramener ça sous le commandement du procureur général, sous sous l'autorité, pardon, du du procureur général, le le ministère de la la Justice et euh, de la Sécurité publique à l'époque, mis ensemble. Et euh, donc, c'est le début d'une modernisation. Mais par contre, ça ne va pas enlever le fait que, euh, Duplessis va s'ingérer dans oui. énormément de dossiers oui. qui, aujourd'hui, euh, on est dans un autre contexte de jurisprudence. Jamais ça serait acceptable qu'un premier ministre appelle pour dire à un agent « Ah ouais euh, va chercher Pierre Berthelot parce qu'il a dit du mal de moi dans un livre. » Ça serait impensable. Oui. Il ne pourrait pas faire cela ça.
0: Dit, cela dit, Patrick Lagacé, entre autres, a fait une série de textes quel- il y a quelques années. sur l'... Il y a quand même il y, a encore, il y a quand même encore des choses troublantes entre le, les relations entre le politique et, euh, et la police, oui. euh, on l'a oui. vu avec les grandes enquêtes sur le crime organisé, on l'a vu à la commission Charbonneau, c'est pour ça que je dis pas oui. que c'était bien ce qui est arrivé à l'époque de Duplessis, mais on a vraiment l'impression qu'on s'est sorti complètement de cette, ce folklore-là et c'est plus ou moins vrai.
4: Ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est encore en vie, c'est parce oui. qu'il est vivant voilà. chacun de nous. <rire> <rire> voilà,
0: voilà. Autre réforme complètement mise dans les deux biographies, c'est la fondation de l'Institut de microbiologie et d'hygiène de, Mon- de Montréal. Oui. Euh, parce qu'à l'époque, grande figure scientifique euh, québécoise, il Frappier. On peut parler du Jardin botanique aussi, euh, qui a été fondé. Oui. Et, et c'est cette image-là aussi, on ne l'a pas gardée. De, on, on a l'impression que Duplessis est anti-science également, et c'est pas du tout le cas.
4: Non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens en 1936, des des scientifiques, euh, des économistes, tout ça, des des professeurs d'université qui vont euh, appuyer ouvertement l'Union nationale. Des des syndicats aussi, même en 1936. Donc, euh, l'Institut de microbiologie euh, de Montréal, c'est un excellent exemple du fait que Duplessis... donc. On ne l'associe pas au progrès, avec raison, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Et oui. cet institut de microbiologie-là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce oui. que, avant euh, la COVID-19, à une autre époque, il y avait une autre maladie qui affectait énormément les Québécois, oui. la tuberculose. Tout à fait. Et la polio aussi. Qui Qu'a, attaquait
0: euh, les, les jeunes, contrairement à la COVID. Qui attaquait
4: surtout les jeunes, oui. voilà. Donc, les 18 à 30 ans, on va dire. Et donc, euh, il fallait faire quelque chose pour ça. Il n'y avait pas de système de santé publique à l'époque. Et donc, il fallait créer euh, des des vaccins, des remèdes pour cette maladie-là. Là, là, en plus du Plessis, avec le docteur Armand Frappier, va créer, avec euh, l'ACFAS aussi, puis euh, d'autres scientifiques un embryon de réseau de recherche oui. universitaire oui. dans les années 30. Donc, euh, c'est à son mérite de faire ça et ça va vraiment permettre de faire baisser le nombre de cas, le nombre de décès. Euh, ça va aider, euh, même dans les années 50, on va avoir un vaccin contre la polio qui va être euh, mis au point. Même à l'automne 1959, l'automne du plécimeur, il y a une épidémie de polio au Québec Puis oui. il va y avoir tout un débat de société à savoir est-ce qu'on vaccine tout le monde ou pas. Ah oui, hein? on ne <rire> s'en sort p-,
0: pas. On s'en sort <rire> pas, effectivement. Non. <rire> bon, euh, troisième grand document biographique On va l'écouter écouter un extrait Parce que là, on a un extrait euh, La série Duplessis euh, Réalisée par, par Mark Blanford Mais oui. scénarisée par Denis Arcan. On écoute un extrait
4: Moi, ce que je pense, Maurice C'est la le... bataille des Plaines d'Abraham, On l'a perdu Faut vivre avec ça Jamais!
3: Non, c'est ça, des autres T'as pas compris Jamais! Faut pas! Quand je t'ai entendu dire l'autre jour, si McKinsey King me demandait d'aller de, 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 de chêner et souligner nos soldats en Europe, j'irais avec plaisir. Je t'aime bien, si j'avais été à côté de toi, je t'aurais mis mon poing à la gueule. Mais veux-tu me dire ce que t'as dans la tête pour dire
4: des affaires de même? J'ai dans la tête que je, je suis un Canadien, moi, Maurice. Mais je n'ai pas envie d'être pris dans les limites de la province, surtout quand c'est toi qui es Premier ministre. Je encore mieux être gouverné par le Parlement britannique que par les les Ligues du Sacré-Cœur, les Dames de saint anne puis la fanfare de Trois-Rivières.
0: <rire> <rire> euh, c'est drôle, j'ai choisi cet ce extrait-là parce que je trouve que ça illustre aussi les deux grandes... les, la ten, les deux tensions... Les, en fait, la tension entre deux grandes tendances qui ont habité beaucoup de gens au Québec, c'est choisir oui. l'ouverture vers le monde incarné par le fédéralisme et la fermeture vers, en, en, entre nous. Euh, en fait, on a souvent caricaturé un peu ces deux positions-là et on la, on la retrouve dans ce, ce, cet échange avec euh, Adéla Godbout et, et Maurice Plessis. Maurice Plessis joué par Jean Lapointe. Une grande série euh, et vous, euh, vous, vous vous en parlez longuement dans votre, dans votre livre de cette série qui a été scénarisée par Denis Arcand. Il ne faut pas l'oublier. Elle n'a pas été réalisée, mais scénarisée. Euh, oui. Et c'est vraiment... Et c'est vraiment euh, 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 une partie vraiment passionnante parce que vous nous rappelez aussi le, le, les origines familiales de Denis Arcand que j'ignorais totalement. Parlez-nous un peu de ça euh, pour commencer.
4: Oui, Denis Arcand qui vient d'une très belle région, la région de port Portneuf, donc oui. il est né à, à Deschambault. En 1941, son père était pilote maritime sur le Saint-Laurent, donc euh, qui était un emploi, euh, un emploi très, très bien rémunéré oui. à cette époque-là. Donc dans un village où il y avait... Euh, les gens qui gagnaient bien leur vie, c'était le médecin puis le notaire, généralement. Ouais, là. Ouais. Peut-être l'épicier un peu. Mais... Donc, euh, Denis Arca grandit dans un, un milieu assez aisé, mais de parents qui souffraient de ne pas avoir eu d'éducation. Ouais. Donc, il y a même la mère de Denis Arquin qui avait pensé devenir carmélite, un temps. Oui. Donc, ça, c'est hein, les carmélites, c'est un ordre religieux, donc ils sont cloîtrés, ils sont retirés du monde. Oui. C'est, c'est un des plus euh, catholiques, euh, 200% catholiques. Oui. On est chez les carmélites.
0: Et ça va m'a marquer, donc... ça va m'a marquer Denis Arquin. Le rapport oui. de sa mère euh, à la religion, et euh, je ne dirais pas que son cynisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, je sais qu'on dit souvent qu'il est cynique, mais peut-être... Plus noblement qu'on le pense, parce qu'on a souvent euh, critiqué ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, à lire le portrait, que vous en faites que ça vient un peu peut-être du côté de sa mère.
4: Oui, je pense que Denis Arcan, je suis pas d'accord avec le fait que c'est une vision cynique. Ça, ça peut l'être si on est euh, plus idéaliste oui. dans, dans une certaine mesure, oui. mais c'est une, il y a une vision du monde qui est euh, déromantisée. Je ne oui. sais pas. Mais qui, non, mais qui c'est pas romantique. C'est... Oui. Qui n'est pas romantique parce que justement, il cite sa mère, il disait par exemple, euh, moi si je voulais aller euh, il citait une conversation avec sa mère, puis il disait Si moi je disais à ma mère ah, je voudrais aller euh, dîner un samedi avec tel ami, elle disait Ah ben on verra samedi, on sait pas quand est-ce que le bon Dieu nous ramène à lui. Donc, euh, si, t'es, si t'es vivant samedi, ben tu pourras y aller.
0: <rire> C'est une ambiance qui peut marquer son, 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 son homme, comme on dit.
4: Oui, oui, donc euh, c'est pas très réconfortant, ni pour l'homme, ni pour l'enfant, oui. et donc euh, Denis Arcand va être très marqué de ça, et je crois qu'une très grande partie de son œuvre, que ce soit Duplessis, que ce soit Le confort l'indifférence, oui. Les invasions barbares, t- tous ses films, toutes ses séries télé, c'est euh, un peu le deuil de cette de, de, de cette vision romantique du monde-là. Oui. C'est qu'il n'y a pas de bon Dieu qui vient euh, secourir ceux qui ont été humiliés, ceux qui oui. ont été bafoués. Oui. Euh, le méchant, il gagne pas toujours... Euh, le, le cowboy, il ne s'en va pas toujours euh, victorieux dans oui. le soleil couchant à la fin du film.
0: Bon, euh, avant, avant cette série-là, il avait réalisé euh, des documentaires. Euh, bon, c'est, c'est, Il était décrit comme quelqu'un un peu euh, d'iconoclaste à l'ONF, entre autres. Il va même éventuellement quitter l'ONF parce qu'on n'aime pas sa façon... Euh, euh, les choses qu'il a envie de dire dans certains de ses films. Euh, il va réaliser en 72, Québec, Duplessis et après. Et on va retrouver aussi, euh, dans ce film-là, euh, les, les, des, des, des concepts qu'on va retrouver dans Le confort et l'indifférence. Il fait lire, entre autres, le rapport Durham par un anglophone qui devient un peu le personnage qui lit euh, les scènes qu'on voit. En fait, ce film-là, euh, Duplessis et après, c'est la campagne de 1970. Il va suivre des candidats du PQ. Entre autres, on voit un très jeune Claude Charon. Il va suivre Robert Burns. Oui. Il va suivre des, 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 des candidats de l'Union nationale. Il va suivre des libéraux pour démontrer, dans le fond, que les mœurs politiques n'ont pas tellement changé euh, depuis Duplessis.
4: Non, voilà. Puis que les attentes de la population, de la culture politique en général, n'ont pas tellement évolué en dix ans. Oui. Donc, euh, ça, vraiment, à l'époque où c'était le... le je dirais le nationalisme lyrique euh, souverainiste pour lequel on a la nostalgie euh, ben lui était très critique de ça et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se faire traiter de cynique et de chien courant du capitalisme
0: (rire) et là Mark Blanford donc euh, euh, se voit confier la réalisation d'une série sur Duplessis et a de la difficulté à trouver un scénariste lui il ne veut pas le faire lui-même et il a de la difficulté à trouver un scénariste
4: oui voilà puis Denis Arcan en plus à la même époque devait faire un projet au Mexique et donc il n'était pas certain de, de pouvoir s'engager, mais c'est une fois que ce projet-là va tomber à l'eau, qu'il va pouvoir euh, s'emparer du projet, puis ouais. donc il va tomber dans les, les biographies euh, un peu comme moi j'ai fait, ouais. et euh, qui, qui va s'approprier le personnage. Puis Denis Arcand va être aussi aidé à la recherche par l'historien Jacques Lacourcière.
0: C'était, c'est intéressant, ça.
4: C'est intéressant, puis Denis Arcand va aussi euh, avoir rencontré, dans le cadre de cette série-là, et pour Québec du Plessis après, il va avoir rencontré l'ancienne secrétaire de Duplessis, oui. qui vont refuser de lui prêter des archives, des enregistrements radio de, de ah Duplessis oui? tout ça. Elle ne voudra pas collaborer avec lui, non.
0: Ah, je pensais que, non, parce non, que non, dans, non. dans le livre, j'avais c'est, c'est, on parle de Mme Auréa Cloutier? Oui. J'avais l'impression qu'elle avait aidé quand même, elle a aidé Jean Lapointe, cela dit, à incarner Maurice Duplessis.
4: Oui, oui, et puis ça, c'est ça c'est absolument extraordinaire. Moi, c'est le père d'un ami que, que j'ai qui a travaillé sur cette série-là. Ah, oui. Il avait 20 ans au moment du tournage, donc lui, il était dans l'équipe technique, puis il m'a raconté en détail, c'est absolument extraordinaire. Là. Mais Donc oui, elle a aidé, apparemment, Jean Lapointe à bien camper le rôle, même se positionner quand ouais. Duplessis il parlait comme ça il mettait les mains ici, ouais, ouais. quand il était devant les libéraux il mettait ça dans ses poches ouais. non, il aurait dit ça comme ça c'est vraiment... elle va être
0: très présente mais finalement elle va se distancier de la, de la série quand elle va sortir
4: oui, oui, oui. Elle va faire comme beaucoup de gens, en fait, de la génération de ceux qui ont connu Duplessis et ouais. qui ont voté pour lui. Elle aimera pas la série. Elle voudra, elle voudra pas être associée à la série. Et on, la, on voit pas son nom au générique.
0: Ah oui. Et pourquoi selon vous? Parce que, bon, en fait, que, parlez-nous de la série. Euh, je sais que vous avez des anecdotes. Vous m'avez confié ça avant l'enregistrement. Puis moi, évidemment, je suis toujours preneur. J'ai revisionné la série au complet avant de préparer euh, l'entrevue. Euh, une série qui est encore disponible, entre autres, dans la Grande Bibliothèque. Les, euh, elle est disponible en DVD. Je ne sais pas si, numériquement, on peut euh, la réserver ou la, la visionner. Je sais qu'elle a, re, elle a été rediffusée, je crois, à RTV au début des années 2000.
4: Oui, oui, oui. Elle a été rediffusée à plusieurs reprises. Moi, je me rappelle d'avoir écouté à, à la télévision aussi, bon. euh, plus jeune. Bon. Alors, par- oui, parlez-nous
0: donc... de cette série parce que, euh, bon, évidemment, c'est six épisodes. On ne peut pas résumer si facilement 18 ans. Il euh, y, y a eu des, des ellipses. A, on, on a un peu... Euh, On n'a pas joué avec les faits, mais on a quand même tenté de... de, 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 de mettre des gens plus rapidement en scène, peut-être que je l'explique mal là, mais on, ça, moi j'ai senti quand même qu'on a voulu g- rester collé à, à la réalité avec la limite que le, les six épisodes nous permettaient.
4: Oui, c'est sept épisodes en fait, mais c'est, euh, c'est, c'est très très bien fait, on, a, on reste vraiment collé au sujet, puis bon, on a pris des raccourcis dans le temps parce que c'est la télévision il ouais. faut euh, garder ça, bon euh, <rire> dans, on peut pas faire des épisodes de huit heures à ah, chaque ouais. fois et tout expliquer ouais. c'est pas un cours non plus, c'est pas un cours universitaire il faut que ça reste divertissant. Puis C'est vraiment le meilleur de la télévision québécoise, là, la série Duplessis. donc Selon, selon euh, vous,
0: les grandes forces justement euh, du scénario, de la réalisation, euh, par rapport à ce qu'a été euh, Maurice Duplessis et sa mémoire?
4: Une des grandes forces, c'est que la série essaie de prendre Duplessis non pas pour euh, tel qui a été vu par des partisans, ni non plus tel qui a été vu par des adversaires, ouais. mais tel qui aurait pu être vu par des gens ordinaires. Donc, par les Québécois ordinaires, et adapté au public de 1978. Moi, je crois que c'est vraiment ça la force. Et puis, quand on l'écoute, même aujourd'hui, on le trouve encore sympathique, le bonhomme. Euh, Donc, c'est ça, c'est un regard qui est là avec une certaine empathie, mais qui n'est pas là non plus pour le réhabiliter et dire, euh, on est allé trop loin, il faut revenir à ça. Non, non c'était possible, de toute façon.
0: Oui, parce qu'on voit, on voit ses travers, on voit, on voit les, ex- les, les exagérations de, de ce régime-là aussi. Ce n'est pas, c'est pas caché. Mm-hmm. Ce que j'ai aimé, et je, j'ai l'impression que c'était absent des, des biographies de, de Robert Humili et Coral Black, c'est que les, les personnages qui entourent Maurice Duplessis, les figures importantes de l'Union nationale, moi, j'ai, j'ai, euh, Gérard Martineau, euh, Jodé Bégin, qui est joué, c'est, c'est, c'est bien Jodé Bégin qui est joué par euh, mm-hmm. Marcel Sabourin?
4: Oui, le Don Draper de l'Union Nationale. Mon oui. Dieu, mais
0: quel... quel c'est, c'est le, c'est le, après Jean Lapointe, Marcel Sabourin, je trouve que c'est celui qui, se, qui, qui ressort le plus. Quel personnage fascinant. Mais on voit les personnages qui ont un peu oui. été euh, mis euh, dans l'ombre. On a l'impression que l'Union Nationale, oui, c'est le parti d'un seul homme, mais il y avait des, des figures quand même importantes autour de lui qui ont joué des rôles vraiment importants. Qu'on, peut-être qu'on a gommé un peu avec, avec les biographies.
4: Oui, aussi, puis euh, un peu avec la série pour Les Besoins, bon, on a mis trois, euh, quatre personnages en un seul dans une scène ouais. pour expliquer un problème ou une situation. Il y avait par exemple euh, des passages entiers sur Bordua, le peintre, ouais. puis bon, le refus global. Puis ça n'a pas été tourné parce que ça aurait été trop long. Il ouais. euh, y a des personnages comme ça qui ont été effacés, mais que, quand on lit la, la version écrite du scénario, il y a un livre euh, qui a été fait en 1978, on voit sur la couverture du livre l- Jean Lapointe et Duplessis côte à côte, c'est drôle, et donc on, on les voit ces scènes-là, mais à l'écran, euh, donc c'est ça, les ministres de l'Union nationale, je dirais que euh, c'est beaucoup inspiré du... Rendu que Conrad Black en fait. Ah ouais. euh, il y a un ministre en particulier que, pour lequel personnellement je m'insurge contre la représentation, c'est celui de Camille Pouliot, ouais. qui est joué par Pierre Daigneault, hein, ouais. qui super ouais. <rire> dans les belles histoires du pays. Ouais. De ouais. <rire> ouais. Donc, euh, c'est pas du tout représentatif euh, de la réalité. Pis Antonio
0: Antonio Elie aussi, le ministre de la Culture, qui est, qui est un peu un bénet. Un peu de ouais. dans la série, puis on peut deviner un petit peu plus, euh, avec un petit peu plus de chair euh, dans, dans, la, dans la réalité.
4: Oui, oui, c'est ça. Puis euh, Antonio euh, il prend la place de Laurent Barré, William Tremblay, puis d'autres gens qui étaient des, des gens de métier, puis ouais. qui n'étaient qui pas des avocats ou des médecins. Il
0: ouais. euh, y a une chose qui a pas été euh, dans la série, que j'apprends dans le livre, qui est complètement folle, c'est la tentative d'assassinat de la femme de Daniel Johnson.
4: Ah oui, quelle histoire. Mais, donc, mais oui, elle, mais racontez-nous ça. <rire> oui, donc, euh, donc Reine Gagné, la, la femme de Daniel Johnson, père, oui. euh, avait euh, un amant, donc qui était un euh, journaliste. Il travaillait pour euh, Radio-Canada, ou oh. le devoir... Là, la ben, mémoire, okay. méchante, en tout cas. Okay. Et donc, euh, il voulait, euh, il voulait qu'elle quitte son, son mari. Elle n'a pas voulu. Et donc, dans euh, un moment de désespoir, le journaliste a essayé de l'assassiner en tirant vers elle avec un revolver. Il l'a raté. Et ensuite, il a retourné l'arme contre lui. Mais ben voyons. Donc, euh, cette affaire-là, ça a fait un scandale. Daniel Johnson est arrivé chez Maurice Duplessis en euh, complètement. Euh, terrassé parce que c'était son mariage et sa carrière qui allaient prendre fin. Puis Duplessis va le prendre par les mains puis va lui dire, tu vas retourner voir ta femme, les choses vont rentrer dans l'ordre, prends-la dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, vous êtes plus fort que ça, je vous connais, puis euh, moi je vais m'en occuper. Et Duplessis ensuite contacte toutes les stations de radio puis tous les rédacteurs en chef, les directeurs de de journaux pour dire, vous parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Wow. Et puis finalement, bon, euh, la, je crois que la presse va en parler, mais euh, la plupart des journaux vont attendre vraiment puis vont mettre ça en quatrième euh, ou cinquième page. vont vraiment délayer la nouvelle. Et donc Duplessis, euh, ça c'est une scène que Denis Arcan aurait voulu mettre, ouais. qui montrait l'influence de, euh, de Duplessis, ouais. l'influence vraiment qui pouvait faire peur euh, à certains par moments.
0: On va aller écouter un autre extrait qui a été marquant pour bien des gens. Je sais que François Legault en a parlé, je pense, deux fois dans les derniers mois et euh, Mathieu Bocoté aussi dans une de ses chroniques. On va écouter l'extrait.
3: Mais je crois jamais de mal à notre monde à l'heure. Ils ont peut-être bien vendés des défauts, mais c'est pas le les vôtres. Ils sont peut-être bien, pas bien faits, mais c'est pas de les vôtres non plus. Ils n'ont pas eu le temps de se développer. Ils ont défriché ce pays-là dans les rongé rongés par les poux, à manger du navet, des hivers d'étain. De <rire> ils ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qu'ils ont toujours écrasés. On travaillait comme des... On travaillait comme des bœufs à oui, oui. défricher ce pays-là, à dépierrer la bourse, à travailler à Gatineau. Euh, Il au cœur de lune pour gagner du temps sur l'été. Euh... T'as-tu compte, tout le monde entier parle du... de l'épouvantable hiver russe. Il y a cent mille soldats, allemands qui sont en train de mourir, gelés devant Leningrad. Ben, si tu quel temps qu'il fait, là-bas? Il fait 5 puis 10 en haut de zéro. Ben, bataille, quand tu fais ça, c'est en c'est au mois de janvier, nous autres, on trouve qu'il fait chaud. <rire> je
2: sais, je sais, je sais. Pose-toi un peu, là. Pose-toi.
3: <rire> tu compte ce que ça a pris d'ouvrage à nos mers? Pour l'élever des 14 enfants pour tisser des catalogues pour nous puis, tu, tu, tricoter nos trucs, qu'est-ce que ça a pris de courage à l'aupire? Quand tu compte que ça a pris de courage à l'opère pour traper les rassavers pour les capots, tout ça, il rien. Pas qu'on meurt de frette. On a tout pas par ici, grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez pratique à faire de autres. <rire> puis je vais plus là En tant que rien contre nous
0: autres, tu compris? <rire> Alors voilà sainte scène marquante. Euh, est-ce qu'on peut dire véridique ou qu'il y a des... Ça, je pense que... là, là, on est dans, on, on est dans le, 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 la mise en scène, quand même.
4: On est dans la mise en scène, mais quelle interprétation oui. de, de, de Jean, Jean Lapointe. Ah, oui, moi, moi, je la mets au même niveau que dans les ordres, là, quand, oui. quand, quand il est en prison. Oui. Là, c'est, grand c'est commé- Jean Lapointe,
0: c'est un grand... Commé- un artiste. C'est drôle, il y a un auditeur, là, je fais joue une parenthèse, il y a un auditeur qui m'a écrit ça, parce qu'on en a parlé avec Simon Jodouin qui aurait un épisode à faire à la balado sur Jean Lapointe, qui est un artiste qui a écrit des chansons, euh, oui. euh, qui, a, qui a été un grand comédien, un humoriste, euh, une carrière incroyable, évidemment, la création des Maisons Jean-Lapointe, tout ça, mon grand-père était un des premiers euh, pensionnaires pensionnaire des Maisons Jean-Lapointe, mais. Un personnage un peu oubli- qui est encore vivant, euh, M. Lapointe, euh, qui est très vieux aujourd'hui, mais qui est encore vivant. Mais oui, et je suis d'accord, puis en revoyant la série du Plessis, j'ai, j'ai reconstaté le grand talent de comédien euh, de Maurice Duplessis. Mais cette scène-là a marqué François Legault, et ça m'étonne pas parce que on sent chez François Legault aussi ce, ce même esprit, un peu paternaliste. Là, je ne le dis pas de façon négative, mais de, 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 de ce regard sur le peuple québécois.
4: Oui, on pourrait dire paternel, plutôt oui. que paternaliste oui, voilà. dans ce cas-là. Oui, il oui. Euh, oui, y, y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre affectif. Là. Oui. Euh, c'est, c'est vraiment un attachement personnel. Puis, euh, moi, ce que je vois à, à travers cette scène-là, c'est justement un, un cri de, de désespoir oui. euh, qui veut répondre à la question fondamentale qui, qui était posée dans québec du Plessis après. Euh, au fond, est-ce que les Québécois devraient exister? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les Québécois? Est-ce qu'il faudrait... Euh, embrasser de façon lucide l'identité canadienne puis arrêter euh, de tenir notre identité québécoise, ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer à la défendre, et puis ça, ben, euh, aller euh, jusqu'à la conclusion logique de ce que ça suppose. Donc, euh, c'est un <rire> est-ce que c'est en état associé? Oui. Est-ce que c'est en indépendance? Oui. Là, la CAQ avait un projet qu'elle avait formulé. Elle n'a pas l'air de le défendre trop, trop ces non. temps-ci. Mais, euh... <rire> non. <rire> Donc, que, comment est-ce que ça va aboutir? Ah. C'est, c'est ça la question. Et
0: oui. Parce que là, bon, on va. On va, on va euh... On va parler de la dernière partie de votre livre parce qu'elle est intéressante parce qu'on se pose des questions entre autres sur euh, bon les, le legs de, de l'Union nationale mais est-ce que est-ce que l'Union nationale a, a, a donné le premier élan au mouvement souverainiste euh, est-ce que l'Union nationale a, a, a permis la révolution tranquille est-ce qu'elle l'a ralenti parce que le keynésianisme entre autres qui a inspiré la création de l'État providence était déjà en marche aux États-Unis, ailleurs, euh, dans oui. le monde occidental, euh, on sent qu'il y a une parenthèse avec l'Union nationale. Euh, vos, vos observations par rapport à ça, vous en parlez un peu dans le livre, mais vous posez des questions aussi, vous n'arrivez pas avec des réponses, mais à votre avis, euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que le Parti québécois est possible sans l'Union National, par exemple?
4: Euh, non, je ne crois pas que le Parti québécois est possible. Je ne crois pas non plus que le Parti libéral de Jean Lesage est possible sans l'Union nationale, <rire> dans un sens. Ouais. Parce qu'il va falloir que la masse des Québécois prenne goût à, à l'autonomie, et voit que ce n'est pas seulement des, des questions de de déclarations de, de, déclaration, de ouais. discours enflammés. C'est très concret, le nationalisme. C'est dans tous les aspects de la vie ouais. que ça se ressent. Et donc, euh, c- c'est pour ça que ça va prendre du temps au, au Parti libéral et euh, de, de jean de, de, de je dirais, de se convertir à ça, lui qui était un ancien ministre fédéral et donc qui combattait l'autonomisme. Ouais. Ouais. Et euh, ben, les toute la révolution tranquille va se jouer autour de la question nationale, autour de euh, euh, du fait que le Québec euh, doit se développer et, et euh, quel rôle est-ce que le Québec doit jouer dans le Canada ou à l'extérieur du Canada? Oui. C'est quoi l'apport du Québec euh, dans l'humanité, on peut le dire. Oui. Et donc, il euh, y a une surenchère nationaliste qui est présente, mais qui prend racine évidemment dans les années 40 et 50. C'est pas apparu de façon spontanée. Oui. Euh, et d'ailleurs, donc, euh,
0: d'ailleurs vous, vous euh, oui. Pierre Bertelot, vous, 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 vous le démontrez bien, à la mort de Paul Sauvé, euh... Parce que, dans le fond, l'Union nationale aurait pu se maintenir au pouvoir si Paul Sauvé... Enfin, en fait, là, on fait de la politique fiction. Mais si Paul Sauvé avait, avait vécu plus longtemps.
4: Parce ben, que, lui, parce que même...
0: lui-même entamait ce virage-là vers une certaine modernité.
4: Ben, tout à fait. Et même, j'ai un ancien chef de l'Union nationale qui m'a confié que, vers 1956, Duplessis avait songé à ne pas se représenter et à céder sa place déjà à Paul Sauvé. Ah oui? Et donc... Oui, donc en 1956, bien, on sait que c'est l'Union nationale qui gagne. Donc oui. si c'était Paul Sauvé qui arrivait, bien, moi, je suis convaincu qu'il aurait fait une révolution tranquille à sa manière. Puis dans le sondage que vous citez, bien, justement, c'est 61 de la population à l'automne 1959 qui est prête à voter Union nationale. Et Paul Sauvé est toujours vivant. Oui. Donc, il n'y a rien d'inévitable en histoire. La révolution tranquille, ce n'était pas inévitable comme on l'a connu. Euh, même si je peux rajouter à l'opposé de l'Union nationale, tous les gens qui s'opposaient à Duplessis, à l'Union nationale, à l'Église et tout ça, c'était pas un bloc monolithique non plus. Il y a beaucoup de gens qui se combattaient. Il y a des gens qui étaient plus fédéralistes, il y a des gens qui étaient plus nationalistes, il y a des gens qui étaient plus attachés à des valeurs traditionnelles, il y en a d'autres qui voulaient euh, une société plus laïque. Donc, euh, tous ces gens-là s'affrontaient, ça va prendre l'alignement des astres pour que que les les choses se déroulent comme elles se sont déroulées. Et vous démontrez
0: oui. même que le, 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 à la mort de Paul Sauvé, les libéraux sont paniqués parce qu'ils sont, en fait, ils sont même pas sûrs d'être prêts à prendre le pouvoir.
4: À la mort de Duplessis.
0: À la mort de Duplessis, excusez-moi, oui, à la mort de Duplessis, euh, c'est quand, quand même, oui. c'est quand même incroyable.
4: Oui, oui, puis euh, c'est même euh, Georges Émile Lapalme, il le, il le cite dans ses mémoires. Oui. Il dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire contre Paul Sauvé Il était, il, il était porté au nu par euh, les Québécois. Oui. Et euh, même Jean Lesage je va l'avouer en entrevue radio. Il dit en 1960, si j'étais contre Paul Sauvé, je gagnais pas. <rire> c'était impossible. Oui. J'aurais pris plus de députés. Peut-être qu'il disait oui. ça pour se racheter. Oui. Euh, non, <rire> mais
0: il aussi parce que euh, faut pas l'oublier, la Révolution tranquille a bousculé les Québécois également, à un, à, un, à un point tel que, corrigez-moi si je me trompe, mais que le gouvernement de Sage a cru bon retourner en élection en 62 pour être certain d'avoir l'aval de la population pour poursuivre la Révolution tranquille.
4: Ben voilà, et on oublie qu'il y a une grande partie de la population qui n'appuyait pas nécessairement les réformes de, euh, du Parti libéral oui. de Jean Lesage. Oui. Nous, on a beaucoup euh, le regard dans l'après-coup. On a vu, bon, les, les erreurs qui ont été faites, les corrections, puis que dans l'ensemble, on a jugé que c'était une très bonne chose. Oui. Moi, je suis de cet avis-là, mais euh, sur le coup, il euh, y a beaucoup de gens qui s'opposaient, par exemple, à ce qu'on crée un ministère de l'Éducation. Énormément de gens. Oui. Euh, énormément de gens qui vont s'opposer à euh, l'étatisation d'électricité. On aurait voulu faire comme l'Hydro Ontario, on achète une compagnie après l'autre, puis on y va tranquillement. Daniel Johnson, dans l'Union nationale, c'est, c'était plutôt son optique. Il ouais. euh, y, y a plein d'autres. Le, le patronage, on voulait revenir à ça. On trouvait que ça n'avait pas de bon sens. On ne sait pas qui est-ce qu'on nomme, puis c'est toutes des nominations libérales. On veut revenir à d'autres nominations pas libérales. Ouais. <rire> donc, donc oui, puis c'est pas pour rien que dans les années 60, le parti créditiste va être extrêmement populaire sur la scène fédérale. Ouais à cause de ça. Oui. Ben oui.
0: Euh, bon, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui en reste? En fait, c- comment on peut... Euh, vous, vous parlez, vous, vous donnez un fait intéressant aussi, vous parlez de la crise euh, actuelle de l'enseignement de l'histoire qui est peut-être aussi, euh, qui nous empêche d'avoir un regard plus affûté sur cette période-là. Euh, oui. Vous dites que... Euh, y a, en fait, je sais pas jusqu'à quel point aujourd'hui les, les chiffres sont les mêmes, mais vous dites qu'en 2008-2009, 5% seulement des étudiants du collégial avaient suivi un cours d'histoire du Québec. Euh, oui. sur mille mémoires de maîtrise très peu sont consacrées à des hommes ou des femmes politiques et encore moins à cette époque-là ou à Maurice Duplessis comment on peut euh, redonner un portrait juste de cette époque-là aujourd'hui?
4: ça c'est une excellente question moi je crois que euh, d'abord ça prend des historiens ça prend des historiens qui sont tournés vers le grand public, pas oui. seulement vers des étudiants d'université et des en histoire. entre eux, ouais. Oui, oui, voilà. Donc, il faut se tourner vers le grand public parce qu'il y a un lectorat. Il y a oui, un public qui oui. aime l'histoire, qui aime son histoire du Québec oui. et qui veut en savoir plus. Et euh, donc, euh, c'est une première étape. Moi, je crois que écrire des biographies, par exemple, de, de personnalités. Il y a une très belle biographie, par exemple, d'Anne Hébert, qui n'était oui. pas en politique, mais qui était une figure de l'époque de ben Duplessis, oui, on commençait à écrire. Oui. Quelle belle biographie! Mais donc, c'est comme ça qu'on redécouvre. Ça prend des artistes. Oui. Moi, euh, moi, avant d'être historien dans une autre vie, j'étais artiste visuel à la base. Moi, j'ai étudié en cinéma d'animation au ah, Cégep. Oui. oui. Et donc, euh, ça prend ça. Ça prend des artistes qui s'intéressent à l'histoire et qui la réinterprètent pour le public d'aujourd'hui avec oui. des préoccupations. D'aujourd'hui, il bon, faut en même temps avoir de l'empathie pour le passé, pour ne pas plaquer non plus nos valeurs oui. sur, sur le passé. Oui. Mais ça prend un intérêt sincère. Ça prend des enseignants. Il faut euh, des enseignants qui sont euh, bien formés, qui sont bien payés aussi pour oui. enseigner cette histoire-là. Donc, grosso modo, ça prend, euh, puis, ça prend des décisions publiques, qui, des, des, des politiques publiques qui favorisent, ben, on voit avec euh, le, le désastre du patrimoine architectural, c'est inqualifiable oui, oui, oui. Là, c'est comment euh, c'est géré au Québec depuis oui. des années. Oui. Depuis des années, ce n'est pas récent comme problème. Oui. Mais Donc, ça prend vraiment un effort collectif pour se réapproprier notre histoire. Et puis, ben, peut-être que ça va se refléter sur nos choix politiques ensuite.
0: Parce que, parce que c'est encore controversé. Et vous le dites, vous avez fait des entrevues et, euh, et c'est encore mal de parler du Duplessis. J'ai hâte de voir les réactions, sincèrement, parce que je sais que à votre passage, à certaines entrevues, c'est encore difficile. Puis les comparaisons qu'on fait de Duplessis avec la CAC, c'est jamais positif. Euh, c'est, 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 et, et, et on n'en sort pas euh, encore aujourd'hui de, 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 de cette espèce de, de, de côté traumatique du régime du plaisir.
4: Ben non, voilà, c'est, le, c'est la logique du point Godwin. Quand oui. on n'aime pas quelque chose, ben, ah, c'est pire qu'Hitler. Oui. <rire> Donc, c'est, c'est ça. La CAQ mérite d'être critiquée. On est en démocratie. Oui. Bon, c'est pas parce qu'on est en pandémie. Pis bon, le dernier sondage donnait 64% de taux d'approbation à François Legault oui. à égalité avec le Premier ministre de la Colombie-Britannique. C'est pas tout parfait. Là. Non, il, non. il va il va falloir un jour euh, faire le bilan de cette gestion-là de, de, de COVID, oui. c'est certain. Mais euh, il faut avoir, moi, je le trouve, un regard plus serein sur notre passé, puis surtout, dans la mesure du possible, arrêter de faire de l'Union nationale, puis même, je dirais, du Québec d'avant 1960, une sorte de corps étranger à qui nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. Mmh. Donc, c'est à travers Duplessis, à travers l'Union nationale, c'est le Québec de ce temps-là, je crois, qui mérite d'être redécouvert, qui mérite d'être aimé, Pour pour ce qu'il était. Oui, voilà.
0: ben Pierre Berthelot, merci énormément. Vous avez été généreux. Vous m'avez donné beaucoup de temps. J'espère que les. Je je suis certain que j'ai donné le goût aux gens de lire votre livre. Duplessis est encore en vie. Je pense que votre livre a peut-être. On verra dans quelques années, mais je pense qu'il va ouvrir une brèche à ce que vous venez de dire. De de revoir cette cette partie-là de l'histoire qui fait partie de nous, du collectif. Euh, Et et on n'est pas que ça. Euh, on, est, on, on, a, on a évolué, mais ça en fait partie. Oui. On n'a pas à avoir honte. Au contraire, je pense qu'il faut la revoir pour ce qu'elle était. Euh, et je pense que votre livre y participe. Merci beaucoup, Pierre Bertelot.
4: Merci beaucoup. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, vous savez, à la balado, j'aime ça. Euh, aborder. Non c'est la prétention que j'ai, je sais pas si j'y réussis tout le temps, d'aborder des angles morts un peu de l'actualité, ou euh, se reculer, de pas avoir le nez collé sur l'actualité. Et là, j'ai quelqu'un qui est peut-être un peu dans la même démarche. Steve Pro, bonjour. Bonjour Fred. Ça va bien? Oui. Bon, alors les gens qui euh, sont... <rire> Là, J'ai commencé avant d'enregistrer, j'ai 49 ans, je me rappelle de toi Steve, peut-être, peut-être que <rire> je suis le plus jeune. ça rappelle-moi. Mais vous étiez très présent dans euh, l'univers médiatique, je ne dis pas que vous ne l'êtes plus, mais bon, vous avez été. Euh, vous avez dirigé des, euh, des magazines, entre autres le 30, de la Fédération professionnelle des journalistes, euh, vous avez publié 13 livres, vous avez été au voir, entre autres, je pense que c'est beaucoup là que les gens euh, vous, ont, euh, vous ont connu, euh, à l'hebdo, vous avez tout lâché ça. Bien, en partie, mais pour fonder, entre autres, une agence euh, de contenu en 2011, euh, 37e Avenue. Oui. Et là, vous avez créé, puis là, c'est pour ça que vous êtes là, entre autres, c'est que j'ai donné une entrevue à, à, à un site qui s'appelle les, les Écrans. ouais. Euh, lesécrans.ca. Euh, et je trouvais ça intéressant, je découvrais en fait, quand j'ai reçu la demande, euh, c'est Philippe, euh, Philippe Couture?
5: Oui, Philippe Couture.
0: Qui, que j'avais connu à Radio-Canada, il disait hey, « on aimerait ça parler de ta balado, euh, je, sur, euh, je, je, je fais des textes pour un site qui s'appelle lesécrans.ca, je suis allé voir ça, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je trouvais ça euh, pertinent d'en parler à la balado. » Alors, parlez-nous un peu, peut-être commencer par l'agence euh, 37e Avenue.
5: Ben, 37e Avenue, en fait, effectivement, c'est euh, c'est une agence qui a été fondée il y a 10 ans. Euh... À l'époque, j'étais encore journaliste pigiste, et puis, euh, bon, je, je, je me cherchais... En fait, euh, je me souviens, à l'époque, je, je, je lisais d'autres journalistes pigistes qui étaient ouais. plus vieux que moi, qui avaient ouais. plus que 49 ans, et qui disaient, euh, bon, moi, même après 30 ans en pige, j'ai toujours le même bout du bâton, c'est-à-dire pas le gros bout. Ouais, ouais, ouais. Et euh, mes, 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 mes conditions ne se sont pas améliorées. Ouais. Et on disait beaucoup ça, puis je me disais, bon, là, moi j'ai deux enfants, j'avais une hypothèque à l'époque. Ouais. Euh, j'essaie de me trouver un projet qui allait pouvoir me faire vivre pour le restant de ma carrière. Ouais. J'avais 35 ans. Parce que bon, je, je suis un has-been là, ouais. mais j'ai, j'ai juste ah, 43 c'est, ans quand c'est même. Pas,
0: c'est pas ça que j'ai vu. <rire>
5: Non, c'est correct Je l'assume. Je l'assume. <rire> euh, donc, c'est ça. Je, et, et je me suis dit j'avais le goût de faire quelque chose qui, qui était peut-être plus grand que moi, euh, plus grand qu'une carrière à la pige. Ouais. Et euh, j'ai lancé 37e Avenue. Aujourd'hui, ben c'est une agence de contenu. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on fait des services de rédaction journalistique. Euh, on fait pas de rédaction promo- promotionnelle. On oui. travaille beaucoup avec des ordres professionnels. En oui. fait. C'est, oui. c'est nos gros clients qui ont besoin d'informations euh, pour parler à leurs membres, pour parler au public. Et euh, ils ont besoin de compétences de journaliste. Oui. Donc, euh, c'est, on dit du marketing de contenu, mais très honnêtement, la portion marketing est très faible. Oui. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à du journalisme. Oui. Euh, c'est ce qu'on fait, on est 6-7 euh, Maintenant dans ouais, l'agence Donc, euh, donc ça, 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 ça fonctionne bien Et puis euh, voilà
0: je trouve, en fait, en fait, je trouve la démarche intéressante Parce qu'elle ressemble un peu à la mienne C'est-à-dire que je ne suis pas journaliste de formation Mais euh, j'ai, je suis pigiste Encore Puis quand j'ai créé la balado Entre autres, c'était pour pas en vivre Ben pas en vivre à court terme dans un, un, un avenir plus lointain, oui, mais c'est d'être un peu plus euh, en contrôle de ce que j'avais envie de faire, enfin, une partie de mes activités professionnelles, euh, de ne pas attendre que le téléphone sonne. C'est un peu ça, dans le fond, aussi, je euh, pense. J'ai l'impression, en fait, que euh, c'est ça.
5: Il y a un prof d'université que j'ai, j'ai interviewé il y a longtemps qui, 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 sur l'entrepreneuriat qui me disait L'entrepreneuriat, un entrepreneur, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de se créer un espace de liberté. Voilà. Et, euh, voilà. Et je trouve que c'est une définition parfaite de, de l'entrepreneuriat parce que c'est ça. Maintenant, après 10 ans, je, je dis pas les premières années, c'était quand même difficile. Oui. La, la notion liberté n'était pas <rire> si présente. Non, non, c'est ça. Mais avec les années, euh, comme l'entreprise grandit, euh, moi, mon rôle dans l'entreprise n'est plus aussi essentiel qu'il l'était pour la survie de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein cinq personnes qui, qui qui font du travail autour et euh, je peux prendre des vacances je peux partir sur un projet qui m'intéresse je peux choisir les projets ben qui oui. m'intéressent aussi oui. donc au, au fil des années c'est un peu cette liberté là que que j'ai euh, que j'ai acquise et euh, et je trouve que cette, cette définition-là de l'entrepreneuriat, moi, ça m'avait ouais. beaucoup inspiré à l'époque et puis ça, ça me suit encore.
0: Ouais. Bon, là, il y a cette agence-là, il y a un autre projet qui est né euh, pendant le confinement en avril euh, 2020, donc euh, ouais. presque il y a un an. C'est, euh, c'est le site lesécrans.ca et c'est là que Philippe Couture m'a contacté pour faire une interview, qu'on va évidemment rendre disponible euh, sur la page Facebook de la Balado. Mais je voulais qu'on parle de ça aussi, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, Je ne connaissais pas du tout les écrans.ca, qui, euh, un peu sa sa phrase de présentation, c'est « Le média en ligne, des médias en ligne ». C'est bien ça
5: oui, on l'a changé avec le temps. C'est okay. maintenant du, ta- du temps, d'écran bien investi. Voilà. Mais encore <rire> mieux. Encore mieux. Mais, bon, encore <rire> mieux. Euh, mais non, oui, euh, les écrans, en fait, c'est un. Moi, je l'appelle mon projet de confinement. Euh, ça a été lancé à quelques semaines après bon, les annonces, euh, les entreprises qui ferment, le confinement, le le grand confinement. Et euh, avec 37e Avenue, très honnêtement, on a passé quelques jours, quelques semaines où on se demandait bien euh, est-ce qu'on va survivre à cette euh, cette pandémie? Il y avait un climat de panique au début. Euh, Et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de... Lancer un projet, et très honnêtement, le projet a été lancé parce que, un, j'avais plus de temps pour le faire à cause de de la pandémie, Euh, et je voulais aussi un peu… On travaille avec beaucoup de pigistes euh, chez 37e Avenue, et il y en a beaucoup qu'on a dû euh, remercier… parce qu'on a perdu certains clients avec avec les... les enfin, je ne veux pas être misérabiliste, non, ça, non, ça a bien oui. été... On a, on a bien traversé la pandémie, finalement, mais au moment où les écrans ont été lancés, on ne savait pas ce qui allait arriver. Oui. Et, euh, et donc, je voulais garder un, un, une espèce d'endroit où est-ce que mes pigistes, ben, je, pouvais, je pouvais les faire écrire encore. Oui. Euh, ça a été une des raisons pour laquelle on a lancé ça. Et puis aussi, euh, un retour... Euh, à la chronique pour moi, un retour au, au contenu média. J'ai oui. été Je l'avais dit, j'ai été chroniqueur au voir, j'étais chroniqueur spécialisé dans les médias. Oui. Et ça a toujours été un peu la couleur de, de ma carrière journalistique. Je me suis souvent intéressé aux médias et euh, c'est un peu un retour de ça oui. euh, à, mes, à mes premières amours. Euh. Et, et donc,
0: voilà. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une réflexion, euh, entre autres, un des premiers articles que j'ai lu, c'est Pat White, euh, ouais. qui parlait de ce qui se passe au devoir. Donc, c'est pas juste ça, mais il y avait cette, cette, cette plateforme-là, dans le fond, qui nous permet de, euh, ben, de réfléchir et de lire un peu sur ce qui se passe dans le monde médiatique, qui est vraiment en mutation. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est drôle, je vous parle cette semaine, il y a, euh, la, il y a le Nouveau euh, qui lançait, euh, c'est, c'est, en fait, qui, anon- qui nous annonçait Comment allait un peu euh, s'articuler leur service de nouvelles, leur, 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 leur salle de nouvelles? Euh, ça va être lancé à la fin du mois de mars. Et euh, je, je de vous avoir. Et le Off-Post aussi, qui annonce sa fermeture, Off-Post Québec et Canada. Et vous, qui avez qui, qui, qui êtes là depuis longtemps, euh, qui avez chroniqué sur les médias, je trouvais ça particulièrement intéressant de vous avoir cette semaine. Je ne sais pas comment vous voyez, euh, bon, vous avez fondé votre agence, mais un peu comment se, euh, comment se développe un peu l'univers médias. Uh, actuellement, les réflexions que, que ça vous suscite. Uh, je, je, j'étais content de vous entendre, en fait, là-dessus, cette semaine. C'est pour ça que c'est doublement pertinent que vous soyez là, au-delà de l'entrevue que j'ai donnée aux écrans. On se fait une plug mutuelle, mais il <rire> ben, y a quand même encore euh, euh, une évolution qui, je ne sais pas si elle est heureuse ou inquiétante de, 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 des médias, mais ça bouge énormément.
5: Ça bouge énormément. Il y a, il y a plusieurs tendances, en fait, qui sont... Euh qui 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 roule en parallèle si on si on se concentre sur le secteur des médias oui. d'information euh, bon évidemment là Off Post c'était écrit dans le ciel là, oui. que ça allait fermer là depuis le, le rachat de, de par Buzzfeed. Oui. Euh, je, je pense aussi que c'est un modèle qui le modèle du off post et de d'autres sites parce que je, moi je fais je fais un lien entre ça et le, le micro scandale qu'il y a eu il y a quelque temps avec euh, Olivier Primo qui offrait pour son site de merde là, des articles à 5$ dollars. Oui. Oui. Euh, bon, il a fait parler de lui un peu il y a quelques Olivier semaines. Olivier
0: Primo qui est le le le, 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 le fondateur
5: le... du Beach Club. Oui là, entre autres voilà. Son Beach oui. Club News. Oui en tout cas, bref. C'est
0: une drôle d'initiative, cela dit. C'est une drôle
5: d'initiative, ça a fait vraiment tous les journalistes Ben euh, pigistes ont dit que c'est ça, cette affaire-là. Mais c'est révélateur d'un modèle d'affaires, en fait, sur lequel beaucoup de médias se sont euh, appuyés, le modèle publicitaire euh, en ligne, euh, qui ne fonctionne pas, honnêtement, là, c'est, si on regarde, c'est, c'est, à moins d'avoir des centaines de milliers de, de, de clics ou de pages vues, euh, ne vivre que de la publicité ouais. en ligne, euh, c'est très, très, très difficile ouais. euh, actuellement, et c'est pour ça que la plupart des médias cherchent d'autres sources de revenus, il euh, y, y en a qui font ce qu'on appelle des, des du, du, du contenu « native », donc euh, d'aller chez. Nous, on travaille, par exemple, avec le journal Les Affaires, là, oui. qui ont des articles qui sont commandités, oui. le devoir en fait, c'est la presse. spéciaux, oui, la, la presse, presse. en fait, 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 tout le monde, aussi, oui. tous les grands médias font ça. Oui. Euh, bon, évidemment, les murs payants, le financement euh, public, ça c'est, ça, c'est nouveau, ça, comme discussion, ben, oui. c'est nouveau, c'était dans les cinq dernières années, je oui. dirais, là. Euh, mais quand j'étais, je me souviens quand j'étais rédacteur en chef du 30, oui. il y a qui est le magazine de, de la Fédération professionnelle des journalistes, ouais. il y a maintenant plus de dix ans, euh, on parlait de la crise des médias. Les médias ont toujours été en crise. Moi, 25 ans que je suis <rire> journaliste, puis ça a toujours été une crise. Ah ouais, donc, ah ouais. Sauf qu'on n'en parlait pas avec les mêmes termes. Ouais. À l'époque, on parlait beaucoup des, des côtés sombres de la convergence. Ouais. Hein? Il y avait c'est vrai. Grands, bon, c'était, c'était ça, puis la diversité des voix. Qu'est-ce ouais. que ça va faire avec la diversité des voix si tous les médias se mettent à se racheter comme ça, puis on a de grands groupes médiatiques ouais. euh, on parle plus du tout de ça aujourd'hui. là. Aujourd'hui, c'est euh, comment? C'est mode survie. Là. C'est oui. là qu'on est rendu. Oui. Si on m'avait dit, moi, il y a dix ans, que maintenant, la presse allait être un OSBL, oui. qui allait demander des, euh, des dons, qu'on fait. peut recevoir, des, le, le devoir peut émettre des reçus de dons, oui. euh, on, on est rendu dans une autre industrie médiatique complètement. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? C'est difficile à dire pour l'instant. Je, je pense que les grands médias, les, in... moi c'est, c'est, c'est ce que j'appelle les institutions là. Ouais. les radios au Québec on a évidemment Radio Canada ouais. le devoir la presse les grands. Là. Euh, je pense qu'ils vont survivre, je pense qu'ils vont être capables de se réinventer, euh, mais je pense, que, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont tomber au combat ouais. dans les prochaines années. Il y a déjà eu voir, euh, il
0: y a, il y, a bon, voir le... qu'il y a beaucoup combattus qui est passé de version papier version numérique.
2: Ouais,
5: ouais. Quand
0: ça a été lancé, on avait l'impression que c'était peut-être la bonne formule et finalement non. Euh, euh, évidemment, le, le devoir, je pense que le devoir, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un lectorat déréductible, et là, c'est de savoir comment on peut, euh, on peut euh, maximiser, parce que y a pas, l'abonnement sera pas suffisant, mais je pense que non. le devoir s'en sort quand même bien. Plus, le
5: devoir s'en sort très bien, oui. en ce moment, oui. il génère même, je pense, de, de petits profits. Oui. Euh, mais le devoir, c'est, je pense, au Québec, le média qui a le, qui a le mieux réussi sa transition numérique. Oui. Oui. Euh, Pourquoi? Eux, pour eux, le, le mur payant, c'était dès le jour 1. Là. Oui. Ils n'ont pas donné des contenus gratuits euh, il y a dix ans pour créer toute une sorte de lectorat qui est habitué au gratuit. Ça, oui. ça a toujours été payant en ligne. Euh, le devoir a, m- a remis quelques articles gratuits oui. par mois. Là. Mais il y a toujours eu un modèle d'affaires en ligne euh, où le lecteur contribue oui. à, 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 la, à la santé du journal. et ils sont pas arrivés avec une tonne de briques là, comme là en ce moment. Je, je sais que le, le, la coopérative, de C2NI, va, va commencer à ont commencé à avoir un modèle de mur payant.
0: La coopérative C2NI, c'est le. C'est, euh...
5: c'est euh, les journaux, les ex-groupes Capital Media, ah oui, le, voilà, soleil, oui. le Soleil, le Soleil, le oui. le droit, etc. Ah oui. Donc, eux, euh, ça fait pas très longtemps, là, il y a quelques mois, là, qu'ils ont commencé à implanter un. Un modèle payant oui. en ligne, euh, c'est, c'est, je trouve ça tard un peu. Je ne ouais. sais pas si, je sais pas si ça va fonctionner, mais je la souhaite. Là, euh, je, je, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous en parliez, il y a, je ne sais pas si c'est le dernier épisode là avec euh, euh, Michael Bergeron. Oui. Vous, vous parliez justement de ce que c'est intéressant d'avoir des, des coopératives de journalistes oui. euh, qui, des coopératives dans le fond d'employés qui qui gèrent un média. Moi, je pense que oui. Absolument. oui. Est-ce oui. que ça va améliorer leur sort Je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont savoir exactement <rire> combien ils peuvent se payer. Oui, <rire> c'est, c'est, c'est très clair. Oui.
0: Avez-vous confiance euh, à, à, la, à la loi qui s'en vient euh, fédérale entre hein, autres parce que on s'entend qu'on ne pourra pas demander aux gens, un peu comme on le fait avec la télé, c'est-à-dire que de multiplier les abonnements à des services précis euh, et, et, et s'appuyer seulement là-dessus pour faire vivre une diversité. Parce que c'est ça aussi, c'est une diversité de points de vue euh, qui est importante à maintenir. Le off pause, bon, je me rappelle à l'époque, ça avait créé scandale parce qu'on payait pas les journalistes, en tout cas très peu, Là, il y en avait très mm-hmm. peu qui étaient payés. On disait... des
5: blogs, en fait. C'était, c'était, c'était un, c'était un, ça rassemblait des blogs avec oui. des... des, des, des collaborateurs bénévoles. Donc.
0: Puis on donnait de la visibilité, puis peut-être qu'après ça, ça allait les propulser ailleurs, puis je pense ouais. pas que c'est arrivé à grand monde là-dedans, mais en même temps, de demander à chaque personne de, de, de s'abonner à plein... Je sais pas jusqu'à quel point on, on peut compter là-dessus. Je pense qu'il va falloir éventuellement repenser nos redistributions des revenus qui sont parasités par, par les GAFA, entre autres. Euh,
5: autrefois, ben, je, moi, je, je me suis abonné récemment à Apple News+, Plus, là, ouais. le, le, le grand mal à Apple, mais... <rire> Je trouve quand même qu'il arrive avec une idée intéressante. C'est-à-dire que, effectivement, je m'abonnerai pas à 200 magazines demain matin, ni 200 journaux et tout. Mais si on peut avoir un modèle où est-ce que, parce que les les lecteurs aujourd'hui ne sont plus fidèles à une marque média. C'est ça qui a changé aussi. Euh, maintenant, on butine. Hein? Oui. Moi, je suis un butineur professionnel. Oui. Je ne suis pas abonné à aucun journal. Je ne suis pas fidèle à aucun média en particulier. Je butine d'une place à l'autre. Et je pense qu'il y a un paquet de gens qui font ça aussi. Et... Euh, Parmi ces gens-là, il y en a une petite tranche qui va décider de s'abonner à un journal particulier. Mais je pense que si on a une offre où est-ce qu'on peut payer un montant X, je suis content de payer un montant X pour m'informer, mais avoir accès à un pool de médias, un peu comme on fait avec le câble, comme on a fait avec le câble. Personne ne s'abonne à une chaîne en particulier. On s'abonne à un bouquet de chaînes et on, on peut trouver un modèle comme ça au Québec. Maintenant, est-ce que ce serait le fun que les médias s'assoient à la même table et commencent ouais. à réfléchir à un modèle qui dépasse un peu leur petit nombril. Ouais. Euh, tu sais, d'avoir un, un, un abonnement... Au Journal de Montréal, par exemple. Un, abonne- un, abon- la... un bouquet d'abonnements où est-ce ouais. que tu as euh, l'information, tu as les trois t'as les, les quotidiens, ouais. les quotidiens au Québec. Ouais. Tu t'abonnes à tous les quotidiens et euh, ce, ce serait une entente entre tous ces médias-là. Est-ce qu'ils serait Prêt à faire ça, ouais. moi je pense qu'il y aurait rapidement. En tout cas, ça, 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 il y aurait de la clientèle ouais. pour ça, ça c'est clair. Ouais. Mais euh, c'est, maintenant, c'est Apple qui prend ce, ce marché-là. Ouais. C'est eux autres sont... qui ramassent l'argent et qui se gardent 30%.
0: Oui, ben c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Euh, non, mais c'est intéressant comme proposition. Euh, revenons un peu à les écrans.ca parce que comment ça comment se structure? Comme là, je vois. Là, je, vous chroniquez sur tout le monde en parle. Oui, vous, vous estimez. <rire> probablement avec raison que tout le monde en parle, a fait son temps.
5: Je pense qu'il a fait son temps, oui. oui. Je pense que ça fait...
0: Ça, vous posez <rire> la question, c'est fou dans votre texte, si Thierry Ardisson reçoit des redevances. Et oui, j'ai, euh, avant de vous appeler, j'ai vérifié l'information. Il reçoit 15 000 par épisode, encore.
5: 15 000 par oui. épisode, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a inventé une table. Oui, avec des gens. <rire> avec des gens autour. Puis, puis un gars qui
0: dit fou. des affaires pas fines des fois.
5: <rire> ne, serait-ce, ne serait-ce que pour ne pas avoir à payer 15 000 par épisode oui. et mettre ça à l'écran pour vrai, oui. ça vaudrait la peine qu'on, qu'on fasse juste inv- réinventer un autre plateau comme ça avec des invités. On fait juste changer de nom, oui. puis on met un petit peu plus d'argent sur, je sais pas, autre chose que le portefeuille de Thierry Ardisson. Oui. Euh, je sais pas si juste ça, Juste ça, ce serait une bonne idée parce que très cla- ben, premièrement, des émissions de plateau là, c'est pas c'est c'est pas nouveau non, non, non. Il, y a, il y a rien il y avait un ce que ce que Thierry Ardisson a créé c'est un ton oui. un ton irrévérencieux euh, oui. un ton baveux un peu on fait l'événement c'était monté aussi oui. le, le, l'idée de tout ça n'est n'est plus dans la version de « Tout le monde en parle » d'aujourd'hui. Non, qui est en euh, direct. C- ce qui est en direct, c'est pas monté, c'est plus vraiment irrévérentieux, ouais. c'est plus vraiment tant que ça les gens qui font l'événement. Non, mais vous, choc... vous
0: dites une chose que beaucoup de gens ont remarqué, c'est rendu euh, une parade de cause sociales un peu à la ouais. mode. On, ouais. on déballe un peu ce qu'on a à dire et, euh, et ça s'arrête là.
5: Il n'y a pas de controverse, il n'y a pas vraiment de contrepartie non plus. Euh, ça va être des gens qui viennent livrer leur message. Euh, est-ce que vous restez pour euh, le reste? Non, je vais m'en aller. Euh, <rire> c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment rendu ça. C'est, 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 honnêtement, ça fait quelques années oh oui. que je ne l'écoute plus. Là, oh oui. et puis je pense que je ne suis pas le seul. Là. Oui. Euh, on pourrait réinventer nos dimanches soirs, je pense, à Radio-Canada. C'est important, je pense, qu'il y a quelque chose d'un rendez-vous du oui. dimanche à Radio-Canada. Il euh, n'y a il nous reste peu de rendez-vous à la télé, hein, à la télé généraliste. Euh, c'en est un. Euh, mais je pense qu'il y a... Et puis là, je dis pas ramenons les beaux dimanches. Là. Je suis pas là, là je suis pas dans cette discussion-là, mais euh, je pense qu'il y a on pourrait rafraîchir un peu la
0: formule. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'univers médiatique, et vous le dites dans votre texte euh, dans, dans, sur les écrans.ca, c'est la controverse, par contre. On a la difficulté avec le débat, on l'a bien vu pendant la pandémie, euh, les positions se sont tranchées d'un côté et de l'autre. La, les réseaux sociaux aussi sont une chambre d'écho euh, particulièrement euh, virulente. Et En tout cas, euh, euh, c'est là qu'on voit vraiment que le dialogue est parfois difficile. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait retrouver cette idée-là de dialogue sans chercher la controverse, parce que c'est le piège des médias aussi, le clickbait, euh, en, temps, en, en ces temps plus troubles, en fait, en, euh, par rapport au financement, on va, sûrement, on va avoir le réflexe d'aller chercher des clics. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est encore capable, collectivement, au Québec... Euh, d'avoir cette discussion-là dans un format télévisuel euh, qui serait un grand rendez-vous euh, qui est quand même l'avantage à la télé, c'est ça, au Québec on l'a eu longtemps c'est, c'est quelque chose qui nous qui rassemble tout le monde là on l'a perdu un peu et, d'autant, et je pense qu'on a besoin de, de ce dialogue-là, d'avoir des, des positions divergentes qui puissent être ensemble dans un, un, un même univers pendant une heure ou deux
5: je pense que tout ça est tributaire de oui, on dit on a on maintenant maintenant ne peut plus dire plus rien dire ouais. à cancel culture tout ça. Euh, moi je me ramène je, me, je, je pense qu'on est tributaire des gens qui sont là. Ouais. Je, je donne l'exemple de Pierre Bourgois. Imaginons Pierre Bourgois encore vivant aujourd'hui ouais, ouais. Non, qui c'est ça. a une chronique. Est-ce que vous pensez qu'il s'empêcherait de dire des choses non. parce que les gens sur les médias sociaux euh, se mettraient à chialer Moi je trouvais ça un peu triste, en fait, de la part de Danny Turcotte, d'être autant affecté par ce que les gens disent sur les médias ouais. sociaux. Et je ne suis pas dans ses souliers. Si ouais. je, je, je vivais la même chose, peut-être que je dirais pas ça. Ah, mais ouais. il me semble qu'à un bon moment donné, quand quand tu, tu es une personne publique, euh, et puis, regarde, je, je, je prends l'exemple de Richard Martineau, ouais. qui depuis, je ne suis pas un fan, là, non. Non, non. mais quand même, s'il y a quelqu'un qui sait gérer les médias sociaux, c'est bien Richard Martineau. Ouais. Chaque jour, il fait une controverse, chaque jour, il y a un million de personnes qui l'haït, qui le disent publiquement. Mais lui, je pense que ça le, nourrit. Et ça le nourrit, lui. Ça le nourrit, ouais. et, euh, je, je, mais je pense qu'aussi, il y, a un, il y a un côté où est-ce qu'il ne lit pas ses commentaires. Ouais. Donc, ouais, ouais. Il ne se nourrit pas. Je ne suis pas sûr qu'il se nourrit tant que ça, de ça, là. Oui. Euh, mais je pense que ça prend des gens qui, qui, ont, qui ont confiance en ce qu'ils ont à dire, tu sais, genre, qui, qui, qui sont capables de défendre leurs idées. Tu devant une caméra dans un plateau avec d'autres personnes, tu as des idées euh, qui t'appartiennent, tu as pris le temps d'y réfléchir... Euh, la moindre des choses, c'est d'être capable de les défendre et de ne pas se soucier de ce que les gens vont dire après. Oui. Tu peux les écouter, là, oh oui. mais ça n'empêche pas que... L'art de défendre ses idées en public, c'est peut-être ça qui se perd un ouais.
0: peu. Euh, ouais. on l'a bien vu avec, je... avec Mathieu Bocoté et Dany Turcotte. Quand Mathieu Bocoté est allé à tout le monde en parle, c'est ouais. qu'on est incapable. Et Guillaume Lepage n'a pas été capable non plus de. de, de, de ré... Parce qu'il ne fait pas ça, de relancer ce qu'un invité non. dit. Il suit son... bon. Mais cet cette art-là du dialogue, effectivement, et je pense que ça ferait œuvre utile de ouais. voir des gens bien le faire dans un, dans un grand rendez-vous télévisuel. Le dimanche soir. Je,
5: je, il y en a, il y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire actuellement. Mais en fait, qui le font bien. Euh, je, 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 j'ai pas de nom, là, qui me vient en tête, là, mais faudrait, oui. faudrait que j'y réfléchisse. Mais, en tout cas, je trouve que c'est plus rare que autrefois. Oui. Parfois, je me, je me, retrouve dans des archives, euh, et, tu sais, on voit des, des, débats entre des gens à la télé, puis tu te dis, mon Dieu, on ferait plus jamais ça non. aujourd'hui. Plus personne serait capable de faire ça. C'est comme, un, c'est vraiment un art perdu. Oui.
0: Euh, nouveau qui lance une, une salle de nouvelles avec un, avec un désir de faire de l'information régionale. Euh, bon, c'est Belle Canada, j'allais dire Belle Canada, mon dieu, je trahi mon âge. C'est Belle qui est derrière ça. Euh, est-ce que vous y croyez, à ça? Parce que j'ai, j'ai lu quelques réactions de, de, d'observateurs qui disaient, bon, euh, c'est noble, tout ça, mais de, de penser qu'on va pouvoir concurrencer TVA et Radio-Canada, qui sont quand même bien implantés en région, malgré que les gens critiquent parfois que c'est n'est pas assez. Mais euh, ce, ce, est-ce que vous avez l'impression que ça peut fonctionner euh, en 2021 de lancer euh, une salle de presse comme ça, avec ce, avec ce, ce désir de couvrir l'actu, l'actualité régionale?
5: Bell est quand même bien implanté en région par le biais des radios. Oui. Euh, les radios locales, il y en a... En, en, vraiment beaucoup. Là. Oui. Donc, euh, je pense que ça, ça risque de passer un petit peu par ça. On sent qu'il y a une sorte de... de, de une sorte de, de... Comment je pourrais dire ça? De, c'est de rassembler un peu leurs forces oui. euh, depuis le depuis le achat de, de V euh, par, par Bell. Oui. Donc, déjà, ils ont éliminé V, puis ils ont mis ça sous le chapeau nouveau. Oui. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de ils vont se rassembler de synergie, sous de synergie, de synergie, synergie. pour r-
0: ramener un vieux mot euh,
5: de euh, Oui, Pour ramener un vieux mot, cela dit, le, l'idée de l'idée d'un bulletin de nouvelles par des jeunes euh, n'est pas nouvelle, c'était c'était exactement ce que ce, ce, ce qu'ils font là, c'est exactement ce que TQS a fait. voulu faire tout au fait. tout début oui. avec une équipe d'inconnus euh, qui euh, qui avait commencé à faire des nouvelles des gens bon, bien sûr Parmi ces inconnus, il y en a qui sont devenus connus oui. euh, avec le temps, mais c'était des gens qui, qui étaient d'une, d'une autre génération. Et euh, bon, les nouvelles, à TQS, ça n'a jamais fonctionné, hormis le court, la courte parenthèse de, euh, de Jean-Luc Mondrian. C'est ça que
0: j'allais dire, c'est que ça n'allait pas très bien éventuellement. Ils sont allés chercher un bon, une bonne vieille venue. Oui, oui, oui. qui, 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 qui brasse la ce qui, est drôle,
5: ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que Québécois avait acheté TQS c'est vrai. avant d'acheter TVA. Oui. C'était Pierre Pelladeau avait acheté TQS. C'est vrai. Et c'est Québécois qui a mis Jean-Luc Mongrain là pour oui. battre TVA. Oui. Euh, <rire> parce qu'il appartenait pas. puis quelques années plus tard, un ou deux, une ou deux années plus tard... Euh, bon, Québécois a racheté Vidéotron en portant TVA dans le, dans le, dans le, dans le giron. Oui. Et là, ils se retrouvaient avec à la fois TQS qui fonctionnait bien avec Jean-Luc Mongrain et TVA qui se faisait manger à laine sur dos oui. ben, à cause, à cause de, 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 de Jean-Luc Mongrain. Donc là, ils ont été obligés de se départir de TQS. Euh, Jean-Luc Mongrain est resté pendant quelques années après. Euh, mais c'est la seule parenthèse oui. euh, où, où les nouvelles de, de TQS ont ont vraiment euh, battu. Maintenant, je pense pas que ce soit l'objectif de nouveau de battre non. Euh, TVA. Je pense pas qu'on soit non, dans non, cette il, dynamique-là. L'équipe
0: qu'on nous a présentée, là, il y a, y, a, y a pas tant d'inconnus. Non. Je pense qu'on a aussi beaucoup beaucoup <coughs> voulu euh, remplir un, euh, euh, en fait, euh, répondre à un souci de diversité. Puis ça, je pense que c'est tout à leur honneur. Oui. Euh, puis on va voir aussi ça va se, ça va se balancer. Il va y avoir des ajouts. Il y a des gens qui vont, qui vont être mis de côté aussi. Ils vont s'ajuster là. Mais je pense quand même que c'est intéressant. Il faut quand même le souligner de cette effort là Je pense que là,
5: l'ambition, oui. de, l'ambition de l'ambition nouveau, c'est pas, c'est plus de battre TVA. Non, non. C'est de, euh, de vraiment cibler les, une, une population plus jeune. Là. Oui. Euh, et c'est pour ça que l'équipe qui est là est très jeune. Euh, vous dites qu'ils sont connus, mais ils sont sont pas vraiment connus <rire> dans le grand public. Euh, sais, c'est des gens que nous, on connaît ouais, là, parce ouais, qu'on ouais. Fréquente, mais ouais, ouais. Euh, lancez pas ces noms-là dans une cafétéria euh, à Saint-Jérôme, <rire> ça fonctionne pas. Mais, euh, mais, mais... C'est, mais c'est ça l'ambition. Je pense que c'est l'ambition, c'est de, de faire de nouveau la chaîne des jeunes, oui. euh, des, des jeunes adultes. Oui. Voilà.
0: Hey, je termine avec ça parce que je sais, ça va pas vous rajeunir, mais vous avez quand même écrit euh, j'ai, j'ai le dossier, de votre dossier de recherche ici, euh, 13 livres, je pensais pas que c'était tant que ça, vous avez écrit 13 livres, c'est incroyable.
5: Bon, il y, y a 8 romans jeunesse là-dessus. On... Ah, on les
0: compte, on les compte. Ce sont des livres.
5: On les compte. Ce Ce sont bien, les... Je vais là-dessus. Mais quand même.
0: Un, deux qui m'ont marqué, en fait, euh, c'est Les Saisons du Parc Belmont, qui, par... oui. qui est paru en 2005, mais surtout l'opération Passe-Partout en 2007. Et là, mais... il paraît que, le, bon, euh, évidemment, les... malheureusement, les copies papier sont, sont, ne sont plus disponibles, mais on peut l'acheter en ligne encore.
5: Oui. Bon. Je pense que, oui, oui, oui euh, il est sur euh, les libraires les books, les oui. libraires, hein, toutes les plateformes là, ils peuvent être achetées. Bon, c'est je une va... histoire de... Ouais.
0: Je, vais vous, je vous le dis, Steve Proust, on va, on va remettre les références cette semaine sur la page Facebook, parce que ce livre-là, on sait passe-partout à l'époque, c'était pas le cas, mais Passepartout a une nouvelle, une autre incarnation qui fonctionne extrêmement bien, mais on oublie toute la saga, entre autres politique, euh, qui a mené à la création de passe-partout dans les années 70, et dans votre livre, c'est vraiment une enquête journalistique, moi je vois comme ça, passionnante, vraiment, j'avais vraiment, vraiment adoré, puis quand, à chaque fois que je lis votre nom quelque part, je pense, je suis désolé, mais je pense <rire> à ce livre-là qui est vraiment, vraiment, vraiment super pertinent, je sais pas, euh, à l'époque, quand c'est sorti, est-ce que vous aviez senti que ça rejoignait vraiment, parce que moi, j'ai appris plein de choses, puis j'ai, j'ai écouté les premiers épisodes, dans l'âge, j'avais 6 ans, là, mais j'étais mm-hmm. quand même dans le public un peu cible. Je n'étais pas en pré-maternelle, mais bon, ça restait plus large. Mais j'ignorais toutes les tractations politiques euh, que, 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 que le ministère de l'Éducation avait installé, même son bureau à Télé-Québec, à Radio-Québec à l'époque, pour, pour le, le, dévoi- le, le, le développement de cette série-là. C'est vraiment toute une saga.
5: C'est, c'est drôle parce que c'est une émission... Moi, ce qui Une petite anecdote là, oui. sur Passepartout. Oui. C'est, que c'est une émission qui a fait intervenir les trois grands réseaux. C'est-à-dire, cette émission-là était, bon, produite par le Service général des moyens d'enseignement. Je pense pas que, je pense pas que ça existe, là. Mais c'est non. une entité, <rire> euh, bon, et du gouvernement du Québec. Ouais. Cette, 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 cette entité-là avait des, des cases horaires à, à titrer, là oui. à remplir oui. avec des con... ils ont fait les oraliens par exemple oui. ils ont fait aussi à plein temps oui. euh, qui étaient ah oui euh, mon dieu bon...
0: ben oui c'est vrai oui.
5: c'était c'était des émissions éducatives oui. ils en ont fait donc plusieurs et euh, donc c'était euh, eux autres ils ont diffusé à la fois c'était une opération hein. ils appelaient ça l'opération passe partout oui. le but c'était d'éliminer en fait le but c'était d'aider les enfants de 4 ans à mieux se préparer à l'école voilà euh, un peu on enfin, voulait... enfin... bon à l'époque on n'avait pas les maternelles quatre ans et on s'est dit, les maternelles 4 ans, ça coûterait X millions de dollars, je m'en souviens plus. Oui, oui. Si on fait un, une émission de télé pour s'adresser aux 4 ans, pour les aider, euh, surtout surtout les enfants de 4 ans dans milieux oui. milieu Tout à fait. Euh, ben ça va coûter moins cher et ça va être efficace. Donc, oui. c'est ça passe partout. Oui. Non, mais c'est incroyable. Et c'était diffusé à Télé-Québec oui. le soir à 18h oui. et à Radio-Canada le matin à deux h ou 8h30. Et, et c'était tourné dans les studios de JPL chez TVA. Donc, wow, euh, il y avait, wow. c'était pas tourné ni à Radio-Canada, ni à TES. Donc, c'était tout tourné chez, chez, chez. À Télé-Métropole! À Télémétropole, <rire> dans ces studios-là. Ouais. Alors, Passe-Montagne et tout ça, ils sont rentrés chez TVA tous les jours pour aller tourner ça. Et euh, c'était diffusé dans les deux autres réseaux. Alors, ah non, une on collaboration a... comme ça, on n'a jamais vu ça. Non, <rire> non mais
0: on apprend plein de choses. Et moi, je me rappelle la grève aussi, la menace de grève. On avait mm-hmm. fait intervenir des nouveaux personnages. pour
5: Ça, ça, j'ai <rire> capoté. Quand j'ai su ça, parce que est bon, bon, dans la même génération. Oui. André et Julie, oui. euh, <rire> qui sont tous les deux décédés aujourd'hui. C'est vrai. Euh, qui étaient les deux, en fait... Euh, ces deux personnages-là sont, ont été intégrés à passe Passepartout. Euh, le jour où Jacques Lheureux et Claire Pimpare, euh et euh, Marie-Eckel aussi, mais je pense que Marie-Eckel était moins euh, militante, ouais. euh, ont on fait la grève, ont menacé. Bon, ils ont bien vu que passe-partout que les... ça fonctionnait très bien. Oui, les cachets
0: étaient très bas, puis ils ont dit non, non, là, euh, oui.
5: Et donc, ils ont fait une grève, et, et euh, Laurent Lachance, qui était le... le, le producteur, Le ouais. patron de tout ça, a dit Vous pensez que vous êtes indispensable à l'émission de Passe-Partout? On va faire venir deux personnes qui ont exactement votre même casting. Ouais. On ne mettra même pas de costume. Oui, non, non, exactement. <rire> Ils vont voir leur vrai nom. Alors moi, quand je vois l'épisode, <rire>
0: quand je vois l'épisode d'André qui rit des, euh, de, des modules, des, euh, des modules de Passe-Montagne, que, de Passe-Montagne là, je, je vois toute, toute tout, tout la stratégie antisyndicale derrière ça maintenant.
5: <rire> et puis c'est drôle de voir aussi que les trois scénaristes, les trois créateurs là, qui étaient Louise Poliquin, Laurent Lachance et puis euh, Carmen Bourassa. Ouais. Carmen Bourassa après, elle a fait, euh, elle a fait d'autres émissions c'est pour aller. enfants. Dont, euh, je pense, bon. et ces trois là, toc toc toc, toc. Trop,
0: je pense que t'es derrière. Toc ça. toc
5: toc, ouais. euh, toc 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 et je pense l'autre aussi avec euh, Daniel Prou, le, le nom m'échappe là, euh, Cornemus. Oui je, voilà. Je pense que c'est elle aussi oui, bon. oui, c'est vrai. Euh, Et ces trois personnes là. C'est exactement en fait, je pense qu'ils l'ont même pas réalisé mais c'est le même casting, il y a le même genre que Passe-Montagne, Passe-Partout et passe ah ouais. Alors, il y une qui est très physique, très ouais. bon, euh, Passe-Montagne qui joue avec les mots, ouais. Laurent Lachance, c'est un linguiste. Ouais. Euh, c'est donc c'est vraiment drôle de quand on moi ce que j'ai adoré dans cette dans cette histoire là, c'est vraiment de, de m'imprégner dans cet univers là puis d'aller rencontrer les gens. Ouais. De, c'est quand on travaille longtemps sur un projet, on finit par comprendre la vibe ben du oui, ben projet. Oui. J'avais fait la même chose aussi avec le parc Belbon, oui. ça m'avait pris deux, deux, trois cents de recherche ouais. avant de, d'écrire le livre. Et puis, euh, c'était vraiment... Je je, je je parlais avec des gens qui étaient au parc Belmont. Moi, je suis jamais allé au parc Belmont. Puis je leur racontais comment ça se passait. Tu sais, bon, on rentrait là parce qu'il y avait bon tellement neige, oh ouais. de souris folle à gauche, ouais. tout, là, tout ça. Ouais. <rire> t'es allé combien de fois au parc Belmont? Je suis jamais allé. <rire> ben, c'est, le pou,
0: c'est le pouvoir des livres. C'est...
5: Exactement. En tout cas, ben, le, de se plonger dans une enquête comme ça avec un sujet, c'est, c'est quand même euh, quelque chose que j'ai fait peu de fois ouais. dans carrière, mais c'est, ça a vraiment été des moments extrêmement intéressants. Mais on va mettre toutes ces
0: références-là, et peut-être qui sait, avec la pression des auditeurs et des auditrices, on va obliger euh, l'éditeur à refaire une impression euh, de l'opération Passe Partout. Mais de toute façon, si on a accès à la, la version numérique, c'est, c'est, c'est parfait. On va mettre évidemment toutes les références pour aller euh, consulter les écrans. mais Merci, Steve Proust. Content de vous avoir parlé. Je ben, euh... content,
5: moi aussi, oui.
0: Ouais. Puis merci de, 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 de l'entrevue. Euh, on va faire du, oui. du, 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 du croisement marketing aussi. On a le droit de faire ça. Ça. Et oui. euh, ben, ben, bonne chance pour euh, votre agence. Ça, j'imagine ça va très bien. Ça fait 10 ans. Euh, j'espère que vous êtes satisfait d'avoir fait ce, 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 ce move là, comme on dit. Moi, j'ai l'impression que oui.
5: Oui, oui, absolument. Puis euh, écoute, merci aussi pour votre balado. Je, je l'écoute régulièrement. J'adore ça. Je trouve que c'est une des meilleurs balados. Ah, merci, Québec.
0: merci. C'est très gentil, ah, Steve bravo. Alors euh, ben, à très bientôt. Merci. Bon, on met toutes les références oui. sur, sur la page Facebook. <rire> merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà ce qui termine. Ce 24e épisode, je remercie toujours Larry Dufresne et Andréa sawin euh, mes deux fidèles complices pour, euh, pour la réalisation et la production de, ce, de, 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 de cette balado. Euh, la semaine prochaine, Mathieu Benil nous offre une formidable réflexion, vous allez voir, sur le printemps. Il l'avait fait avec les lumières, avec la lumière, en fait, dans le temps des fêtes. Et là, on a jasé printemps. Euh, en fait, Mathieu nous a offert ses réflexions. Vous allez voir, il y a des extraits musicaux. On parle d'Astérix, entre autres. Euh, et euh, voilà. Alors, euh, ce sera ce qui nous attend la semaine prochaine. Long épisode, un autre long épisode euh, de la balado. Je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous. Les variants, les variants euh, sont là. Alors euh, voilà. Bonne semaine tout le monde.